0: Thank you. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Estamos agora com mais um podcast Quer
1: saber a vida é carnaval
0: Eu sou Jefferson Marcos e é um prazer estar com vocês em mais um Brother Show Telefone
1: pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Ninguém olha quando você passa, você logo
0: acha eu tô carente Confuso eu tô gravado de tanta carechice, tanta babaquice Essa eterna
1: falta do que Falar Vida louca, vida, vida breve Já que eu não
2: posso se
1: levar Quero
2: que você me Bom dia, boa tarde, boa madrugada Boa noite, boa qualquer hora Quanto horário que você está ouvindo nosso podcast Começando mais uma terapia de brothers Algo feito para a gente Se você está escutando é porque quer se distrair um pouco Chegue junto Hoje nosso podcast vai para todas as pessoas Que sofreram Na tortura, na morte E desaparecendo No período da ditadura militar Se a gente está aqui gravando esse podcast Se a gente está podendo colocar a nossa opinião na rede social É por causa dessas pessoas que deram suas vidas que tem seus traumas causados pela ditadura. E o Brasil só vai mudar quando o sistema educacional for colocado como centro de tudo. Segue o jogo. Gratidão, Jefão, por mais uma sessão de alívio juntos. Próxima Bom, página, sim. meu brother.
0: É um prazer estar com você mais uma vez, Aldenizio. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito interessante. Com certeza vai gerar um debate massa. Hoje o tema do nosso brother show é liberdade de imprensa. Mas para falar sobre isso com a gente quem será que é o nosso convidado de hoje vamos descobrir
2: bota a pista musical já <música>
1: A quem fale que a vida da gente é o nada do mundo É uma puta um tempo que nem dá um segundo A quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor você diz que é muito prazer, pra ver, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o velho é sofrer. Eu só sei que confio na mocinha moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, quando deram o puder ou quiser, sempre desejada.
2: Ela nasceu em Paracuru, tem a versão de botar o pé fora da cidade por mais de dois dias. E se for para ir na capital do Ceará, então, ela tem ranço, como diz os mais jovens. Filha do seu Zé Pires e da saudosa Dona Marlene, não é Simone nem Simona. Mas tem a irmã como parceirona. A Neija, mãe do Armando e da Amanda, avó supercoruja da Marlene, da Maís e do Luiz Henrique, mulher de fé e de garra. Ela não perde tempo se maldizendo. A tristeza para ela é algo que não existe. Viciada em filmes, com um doutorado em desenho animado. Cozinheira de mão cheia, sociologia com ela fica super interessante e de fácil entendimento. Não dispensa um bate-papo com os amigos, larga tudo para ajudar os outros. Não importa a hora ou local, muitas vezes deixa de fazer para si e ajudar os outros. A maior prova viva é de que amizade entre homem e mulher existe sim. Minha é de todas as horas, Nash Albuquerque. Bem-vinda, minha brother!
3: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo nesse programa tão interessante. Parabéns a vocês, idealizadores, tá sendo Patinha. muito
0: bacana. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui com a gente.
3: Muito obrigada, Jafim, prazer é todo meu, estou à disposição de vocês.
2: E, e aí, Jefão, vamos pegar a mulher?
0: Vamos sim, vamos fazer ela saltar o verbo com a gente.
2: Conta aí pra gente o que é que tem de bom
0: hoje aí. É isso mesmo. Pro nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre a liberdade de imprensa. Vamos ter dicas de livros, dicas de filme. E é claro que não pode faltar aquele bate-papo sobre a vida pessoal da nossa convidada. Tá pronta?
3: Sim, à disposição de vocês. E Sim
2: é, essa moça, né Essa senhora essa jovem senhora foi sua professora né
0: isso isso mesmo
2: qual é a primeira coisa que o Jefferson lembra da professora Nascha?
0: cara as aulas é de sociologia as aulas de sociologia foram sempre incríveis, mas uma lembrança que eu sempre vou carregar comigo e que casou muito bem com o nosso podcast de hoje. Foi um projeto que a gente desenvolveu em 2014, quando foi o centenário, cinquentenário, na verdade, da ditadura militar. E a gente levou para a Feira de Ciências Regional um projeto falando sobre esse cinquentenário. Foi um projeto maravilhoso. Eu nunca vou me esquecer disso. Estava a Nath como minha orientadora.
2: Então, a mulher se é cabalitada, que que é, né? Para falar do assunto.
0: Com certeza. A gente não podia ter feito escolha melhor, viu?
2: Não, professora, a senhora é uma autarquia, é uma Coca-Cola gelada. tá pronta para falar sobre tudo da gente, né?
3: <risos> vamos lá, tô sim.
2: Mas antes de falar sobre né, liberdade de imprensa, vamos falar sobre a vida pessoal. E antes, né, deixar bem claro, claro que a gente faz um bate-papo com os convidados e a gente sempre pergunta se pode falar alguma coisa. Nenhum dos convidados chegou até aqui e censurou a gente de alguma coisa, né, é,
0: Com certeza.
2: Vamos deixar a gente à vontade. Vou começar aqui com... Professor, eu falei na introdução que a senhora gosta, né? Tem como seu paraíso, seu refúgio, seu melhor local, seu ambiente, seu porto seguro, Paracuru. Que até passar aí dois dias, a senhora fica logo assim, né? Fala aí pra gente, eu que cheguei em Paracuru em 2014, o Jefão que né? nasceu, não que ano, Jefão, faltou? 98.
0: 98.
2: Fala aí pra gente como é esse Paracuru do passado e o Paracuru do presente. Contextualiza aí pra gente como é
3: isso. Eita, é bom, viu? relembrar. Bom, eu nasci em 1970, no auge aí da ditadura militar. É, fui adolescente no período da redemocratização. Vivenciei o momento dos caras pintadas, tá? E assim, falando de Paracuru, eu sou do tempo do clube de praia, da princesinha, do tempo que não existia rede social e as nossas conversas eram sempre aos domingos na calçada da igreja. Tá? É, me tornei mãe, professora. E assim, para mim não existe um Paracuru melhor antigamente ou melhor agora. Cada, um em seu, cada momento da, da minha vida, Paracuru tem significado. É a cidade onde eu nasci, é a cidade onde eu escolhi para morar. É a cidade onde eu criei meus filhos. Estou criando meus netos. E é a cidade onde eu vou um dia partir para a glória, se Deus quiser. E é aqui que eu vou estar. Certo?
2: Aí eu, né? Pegando aí os ganchos. A senhora que já é mãe. Mãe de dois. Dois, dois jovens de 30, um de 30 e pouco. Um de 30 e poucos. A mãe já tem 20 e pouco. É, e é avó, né? Isso. Vamos falar sobre a infância, certo? A infância hum. da Nascha comparando com a infância dos do Armando, da Amanda e dos netos. Na opinião da senhora, quem teve uma infância de mais qualidade? A senhora com toda a dificuldade, mas tendo uma infância livre? Ou os meninos né? que tiveram sempre a questão? Os meninos, dos netos que tem internet, essa questão. Fala aí pra gente.
3: Com certeza a minha infância... Foi bem melhor do que a deles. A infância de andar de pé no chão, de brincar na calçada, de brincar na rua, de correr em cima de muro. Né? Tudo e de andar a cavalo, de correr atrás de galinha, de brincar com os colegas. Com certeza, a minha infância, comparando com a dos meus filhos e a dos meus netos, foi muito melhor, foi muito mais livre.
2: Aí, professora, a gente fala o seguinte, né? trazendo já para a questão polêmica, vamos polemizar já. Certo? A senhora tem Paracuru como paraíso e, com certeza, né? o que eu sei, a senhora algumas vezes já recebeu propostas para morar fora de Paracuru e aceitou e, aliás, recusou na hora. O que é que falta para uma cidade que tem, que fica a 79 quilômetros de Fortaleza? É uma cidade belíssima, é uma cidade em que praia e sempre se misturam, é uma cidade que tem um potencial enorme é uma cidade tão atrasada em diversos aspectos. O que é que falta para Paracuru se fortalecer e virar uma potência como tantas cidades que tem na região?
3: O que falta, na verdade, é o povo saber do seu potencial, lutar pelos seus direitos e transformar essa cidade num grande complexo. Porque se a gente for viver a vida inteira Esperando pelos políticos, para que os políticos façam da nossa cidade um lugar desenvolvido, nós não vamos conseguir nunca, porque cada um só pensa em si. Sabe aquela frase, o poder corrompe? A maioria dos nossos políticos, eles são filhos de Paracuru, pessoas que cresceram com a gente, são nossos amigos, mas quando chegam no poder, esquecem o amor a Paracuru. E é por isso que a nossa cidade não se desenvolve. Não estou culpando os políticos. Estou dizendo que no dia que o povo acordar e perceber que tem que brigar pelos seus direitos, lutar pelos seus direitos, nós vamos nos desenvolver sim. Porque o poder está no povo. Só que ele ainda não descobriu. É muito mais cômodo viver a mercê de uma prefeitura. E quem está lá no poder não pensa no povo, não.
2: E tem outra, né? Não, achei eu que não sou daí, mas tô né? Mas isso, a minha relação com Paracuru começou em 2014, começou em 2005, quando meu pai foi morar aí. E eu ia para Paracuru esporadicamente, mas se fortaleceu quando eu fui morar aí trabalhar aí. E eu vejo, eu enxergo que Paracuru tem esse potencial e é incrível como tem pessoas que são daí, nunca saíram daí, certo? São pessoas que têm um esclarecimento, têm estudo, mas não enxergam Paracuru o potencial que Paracuru tem. Eu fico abismado como próprio povo, não estou dizendo todos, não estou generalizando, não valoriza as riquezas dessa cidade. Como é, que, como é que tu se sente quando vê alguém de Paracuru falando mal de uma cidade que, tipo, o problema de Paracuru, como concordo contigo, são algumas situações criadas pelo próprio povo e criadas pelos políticos. E ficar só apontando o um dedo para os políticos e ficar sentado reclamando como muita gente aí faz, não adianta de nada. Concordo ou sem encordo, minha professora?
3: Concordo plenamente. Quando eu escuto alguém dizendo que Paracuru não tem potencial, isso me entristece muito, porque eu que sou professora, que sou professora de sociologia, com muito orgulho, é o que eu gosto de fazer, eu percebo um potencial social, potencial na sociedade dessa cidade, que se todos se juntassem, poder público, população... Todos se juntassem e trabalhassem em prol da coletividade, em prol do uso bem comum, com certeza, com certeza, nós seríamos uma cidade desenvolvida. Infelizmente, é, as pessoas acham melhor fazer uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos: ficar com a boca escancarada cheia de dentes esperando a mão chegar, apontando. Ah, é porque o não fez. Mas qual foi a tua parte que tu fez também? Né? Pelo menos o cobrar. Já que a gente não sabe votar. Pelo menos o cobrar. Tá lá, vamos cobrar. Mas aqui em Paracuru as pessoas não têm essa consciência política e eu não sei por quê. Porque a gente trabalha, a gente tenta incutir na cabeça, principalmente da geração jovem, que são nossos alunos, e cada vez mais a gente vê as pessoas alienadas, pensando na individualidade, não na coletividade.
2: tem outra, né, Nath? A questão que ah, em Paracuru não tem nada para fazer, para os jovens esse discurso já não rola mais, né? Porque a gente já tem aí o Instituto Federal, a gente tem né, uma cidade que tem ônibus, né? certo? Que não tem a qualidade toda, mas que levam os jovens para ir para faculdade e voltar. A gente tem as praias, certo? A gente peca muito e muita coisa que falta ainda aí, tipo lazer, quadra de esporte acessível para tudo. Falta um cara de coisa. Mas acho que o tempo que o jovem do Paracuru falar que não tem nada para fazer, acho que é mais a galera do teu tempo que realmente não se tinha tanta oportunidade, não é isso?
3: Exatamente, exatamente. Hoje as possibilidades são inúmeras. Vou te dar um exemplo. No meu caso, eu não fiz faculdade em Paracuru. Por quê? Porque não existia. Eu tive que ir para outro município longe, estudar, fazer a faculdade voltar para trabalhar no meu município. Porque não existia essa facilidade. Meus pais pobres não tinham condição de me manter na capital ou em outro lugar. Né? Então, eu tive que ir para uma faculdade... Longe, mas que todo final de semana eu estava na minha casa tá? E hoje não, hoje a gente vê que tem a universidade aqui Tem o transporte que leva Você descola só um, um dinheirinho ali pro lanche E se não quiser lanchar, não precisa lanchar, leva lanche No meu tempo não existia isso não Tinha que ir, tinha que dormir fora Ficar lá muito tempo para poder conseguir alguma coisa essa geração de hoje ela
2: não tem esse problema. Não. É, exatamente, aí vamos pegar só aqui um gancho, né? Falado pela senhora, porque a senhora é de seguinte, falando da infância, né? Que a sua infância, dizendo quando eu perguntei, a senhora de subir em muro, andava a cavalo. Isso. Aí vou tocar aqui no assunto que eu nem te contei ainda, mas conversando no dia desse com a pessoa, essa pessoa queria perguntou para mim se poderia falar contigo. Se, sobre a questão de, um, de um, um trabalho, uma atividade aí sobre questão de deficiência. Eu fiquei parada assim umas, uns 10, 5 minutos. Que deficiência a Nachia tem? Porque eu, como seu amigo, eu nunca, tipo, né? um Para mim, a Nachia não tem deficiência nenhuma. Uma pessoa, tipo, né, eu queria que tu falasse para a gente essa deficiência física, certo? A deficiência física. Mas que nunca te vi dizendo, dizendo que aquilo isso te limita a alguma coisa. É claro que tem, né? As coisas, que você, tipo, um, uma caminhada na areia, uma corrida, são coisas que realmente é bom ser evitado. Mas fala aí pra gente essa questão da deficiência, que eu não vejo isso aí, título. Tipo, certo. Que nunca te limitou a nada.
3: <risos> certo, vamos lá. É, eu tive paralisia infantil aos três. Oi, ela foi descoberta, foi criada no meu agente, um ano depois, em 1951, eu fui no um... Nasha?
2: Oi, tá me ouvindo? O som ficou baixo do nada, assim, Pronto. volta Pronto. e responde aí de novo pra gente, por Pronto. favor.
3: Vamos, vamos voltar. Bom, eu tive paralisia infantil aos três meses de idade. Nessa época não existia antipólio, tá? não existia vacina. A vacina ela foi criada um ano depois. Nessa época, aqui em Paracuru tiveram 20 casos. Eu fui a única criança que teve paralisia antes dos seis meses. Até então, nenhuma criança aqui em Paracuru tinha tido. Eu tive no braço também. Só que como a minha mãe me levou rápido para Fortaleza, o médico conseguiu salvar um braço e eu fiquei com uma sequela na perna. Aí agora eu vou te responder a pergunta que você me fez. Eu até, eu, às vezes, esqueço que tem uma deficiência. Eu não lembro, na verdade. Que tem uma deficiência física, que né? tem uma sequela de uma paralisia infantil. Porque tudo que todo mundo fez enquanto criança, tudo que todo mundo fez enquanto adolescente, enquanto adulto, eu também fiz. Como você disse, eu tenho as minhas limitações, tem coisas que eu não posso fazer. Como uma pessoa que não tem deficiência, tem coisas que também não consegue fazer. Vou te dar um exemplo. A minha irmã, por exemplo, ela não sabe andar de bicicleta. Ela não tem nenhuma deficiência. Eu, eu posso andar de bicicleta Com essa deficiência Que pessoas que não tem nenhuma deficiência Não fazem, por exemplo Então não, não me acho deficiente, Não tenho nenhum problema De falar sobre isso Com ninguém É muito tranquilo isso aí para mim, até porque eu nem lembro
2: Quer dizer que Dona Ney Albuquerque Não sabe andar né, de bicicleta?
3: Não <risos> Sabe. Quando
2: toda essa pandemia voltar, eu vou botar ela numa bicicleta lá lá na no nosso no nosso trabalho para ver se ela consegue andar.
3: Pois não sabe. Então assim, é, é a deficiência, ela tá na cabeça das pessoas, né? Assim, para mim isso não é nenhum problema.
2: Aí eu vou lembrar, né, é. uma frase que a saudosa dona Marlene dizia, que você já me falou tantas vezes, seja disse para tantas pessoas, né? Aliás, eu não vou falar não. Fala aí pra gente com a frase que a dona Marlene dizia sobre a questão das... Uma perna é assim, imagine com as duas. Fala aí pra gente.
3: Quando Deus te criou com essa perna, ele sabia. Porque se você tivesse as duas pernas iguais, nem ele te pegava. Imagina ele. Olha aí, Exatamente
2: a sabedoria assim. de dona Marlene.
3: <risos> Exatamente assim.
2: Já foi alguma indagação para sua ex-professora, agora amiga e colega de trabalho? colega de
0: trabalho. Pois é, é a meu amor. a gente falando né, dessa questão da diferenciação do seu tempo de infância, é, da, da infância dos seus filhos e agora dos seus netos, foi difícil introduzir aquele mesmo hábito de diversão que a senhora tinha né, naquele período de sua infância para a infância dos seus filhos ou dos seus
3: netos. Jefferson, eu tentei, né? Assim, Claro que cada tempo tem as suas, tem as suas coisas, as suas formas de viver, né? Não é, não é igual. Uhum. Né? Até porque a gente vai se transformando, os tempos vão se transformando. Uhum. Assim, muita coisa que eu vivenciei, meus filhos vivenciaram. Mas já os meus netos não. Por quê? Porque os meus netos são frutos da era da tecnologia, né? Uhum. Então, assim, mas eu procuro. Tipo, essas brincadeiras. Eles não acreditam que eu corria em cima dos muros. Mas eu corria em cima dos muros. Eu andava de bicicleta no meio da rua. Eu aprendi a andar de bicicleta só numa descida. Aí dentro de uma moita. Mas eu aprendi a andar de bicicleta. Meus netos aprenderam a andar de bicicleta de rua com a rodinha para é não cair, é diferente. Eu não, já
0: fui na adrenalina. No primeiro dia que eu fui andar de bicicleta, eu já aprendi. Pois é, okay? né? A gente, a gente percebe muito dessa diferença. né Aproveitando aí o gancho, da, o exemplo da bicicleta, eu também aprendi a andar de bicicleta, eu já tinha, acho que meus nove, dez anos. né Então, gerações vão se transformando, né? E vão vão criando laços com com a sua formação de diferentes formas, né? E isso é muito claro. Ode. Próxima pergunta.
2: É vou continuar nessa parte aí do show. Né, do lazer. O, Nasha, Nacha, muitos alunos têm, eles acham. Estou falando isso todo o programa. É o terceiro sabe que eu estou falando isso? Eles acham que de segunda a sexta a gente é um robô que né, dá aula da aula. Na sexta-feira a gente entra em umas caixinhas, fica parado sábado e domingo todo e não faz nada e volta na segunda-feira para trabalhar, já que a gente não tem vida social nem nada. A professora, nasce em Paracuru. Se, se diverte como? Desopila do trabalho como? Quais são as opções de lazer em Paracuru?
3: Eita, de diversão e tem bem, viu? Faz tempo. <risos> faz tempo, porque eu sempre, eu sempre fui professora mas também eu sempre me diverti, né? Como eu disse lá no início, é, eu sou do tempo da princesinha, né? Que é onde a gente ia para as festas. É, gosto muito de música boa. Gosto de boa comida. De boa conversa, como você falou no início. E aqui em Paracuru, para quem gosta, tem uns lugares legais. Gosto muito de barzinho independente de qual seja. Foi um lugar legal, agradável, com companhias agradáveis. Eu tô lá. Tenho vida social, sim. É, você falando aí que aluno pensa que a gente tá na caixinha, às vezes aluno vê a gente tomando ali um golinho de cerveja e a professora bebe. Ah, somos pessoas normais como qualquer um, temos apenas a função de professora e professores, e fazemos muito
2: bem. E continuando, né? Essa questão de ser professora. Professora Nasha Albuquerque, que eu conheço. Né, já falando, também conhece. Excelente professora, profissional, exemplar, com nome super reconhecido na cidade. Eu quero falar da Nasha quando era aluna. Como era a Nasha aluna?
3: A Maria.
2: <risos> essa pergunta... <risos>
3: por isso que eu me, acho que por isso que eu me identifico tanto com os meninos que entre aspas né a maioria considera problemático porque eu fui difícil viu o Denise, o Jefferson o Jefferson sabe que eu contava na sala de aula às vezes né Jefferson vídeos de com eu contava eu até até a quinta série eu era tímida um tímida entre aspas, porque eu era muito arteira, muito danada. Eu vivia com as bolachas do joelho arrancado, porque eu caía, porque eu corria, Eu nunca deixei de fazer nada porque a gente. Só que eu era tímida. Não era em todo canto assim que eu falava, não. Aí entrei na sexta série, aí foi um divisor de águas. Gente, eu fui uma aluna terrível. Diretor uhum. da minha escola, minha casa era perto da escola do Padre João da Rocha. Eu sempre estudei no Padre João da Rocha. E a minha casa era perto do Padre João da Rocha. E dava tempo eu ficar de castigo na secretaria. E o diretor mandar buscar minha mãe em casa para ela me levar para casa de quadro viu? Porque eu pulava o muro, eu fugia da escola. Eu não era fácil, não. Agora sim, eu nunca fui uma aluna que tirava notas ruins. Nunca fui. Eu sempre tirei notas boas. Eu só fiquei de recuperação uma vez na minha vida, no básico, em física. Fiquei de recuperação em física, uma única vez. Sempre passava por média, sempre tirava notas boas, né? Tive excelentes professores como a Cisernanda, como a Tia Lucilene, como a Erialdina de as Minhas referências são essas três mulheres. E assim, mas eu não era fácil, não. E elas sabem que eu não era fácil. E nunca levei desacordo para casa. Se eu tivesse no meu direito, eu respondia. Chorava, falava que chorava, mas eu respondia. Não era fácil, não.
2: Aí a senhora citou alguns não professores que a gente para ser professor a gente sempre tem um, né? O Jefferson tem suas referências de professor, eu não tenho, eu não tenho e eu sempre falo isso para vocês. Eu sou um professor que eu sou por causa que eu vi meus professores serem tão ruins que eu quis ser melhor que eles, nas né? professores que eu tive. Mas com certeza a senhora teve professores aí que despertaram um gosto na profissão ser professora. Como é que a que a senhora cita aí de professor marcante na sua vida estudantil que até serviu de incentivo para sua profissão?
3: O Denise, eu decidi ser professora por causa de uma professora. Há 15 anos, a professora era Aldina, minha professora de literatura. Só um, se...
2: só um pause aí, Nachera. Aldina também foi citada em outros programas. Acho que todos os, sábados, todos os sábados, todos os podcasts, ela também foi citada. Então, uma professora... Bem
0: marcada, né,
2: Marca, marca todo mundo Continua,
3: de Com certeza eu, Uma vez eu lhe disse que se eu não fosse Das humanas Eu seria da língua portuguesa, ou literatura Lembra? Lembro E foi por causa dessa mulher Eu li todos os clássicos Que você pode, pode imaginar De memória de Brás Cubas Até o seminarista Para você ter uma ideia E ela exigia Isso no básico No primeiro no, no básico, no segundo e no terceiro ano, normal, porque eu fiz normal, né? Meu ensino médio foi normal. E assim, aos 15 anos, ela me convidou para eu dar umas aulas para ela. Ela ficou doente e ela me pediu para eu dar umas aulas para ela. No então, caso, com 15 anos, eu fazia o segundo ano, que é hoje o segundo ano do ensino médio segundo ano normal. E eu fui. Quinta e sexta série, aula de língua portuguesa. E eu me encantei. E dali em diante eu não quis ser mais outra coisa a não ser professora. E ela sabe disso porque nós somos amigas e eu digo muito a ela isso. E se hoje eu sou professora, se eu gosto de ler, se eu gosto de aulas, de dar as minhas aulas bem, eu devo a ela porque eu aprendi. Como ser professor com ela? Eu lembro dela dizendo: olha a didática, é a cara dela. E eu nunca vou esquecer isso.
2: E é importante, né, gente, essas homenagens, essas citações serem feitas quando a pessoa está viva. Quando a pessoa morre,
3: ah, eu gostava
2: tanto, trabalho tão bom. É um defeito que o Brasil tem, né, não, não enaltecer as pessoas quando estão vivos. Quando morrem, querem enaltecer, querem limpar. Eu faço outra pergunta. Se a senhora não fosse professora, estou falando de português, se a senhora não fosse professora, qual a outra profissão? Se veríamos fazendo o quê?
3: Eu seria psicóloga sem sombra de dúvidas. Psicóloga? Sim.
2: Que também eu já não... é sendo professora, né?
3: É, eu não, eu não fui fazer psicologia porque no meu coração eu queria ser professora, mas a minha mãe, ela queria muito que eu tivesse ido morar em Fortaleza, lá com a minha tia, como todos os sobrinhos iam, mas eu não fui, porque eu já sabia o que eu queria ser, eu ia trabalhar com educação, isso eu tinha 16 anos, que foi quando eu terminei o ensino médio, 16 anos, eu já sabia o que eu queria ser. Uhum, tá
2: certo. Continuando, então. A gente está vivendo num período né, brother, que ser professor nesse país, faz cada ano que passa, a nossa profissão é mais desvalorizada. Por, por todo mundo. Não, tem, não é só vamos botar só o dedo nos políticos, não. Muitas pessoas não valorizam a nossa profissão. O que é que tu, tu acha desse, dessa desvalorização? Tu atribui a quê? Essa desvalorização à nossa carreira que é tão essencial e sem ela diversos outros profissionais não, não existiriam.
3: O que é que Exatamente. tu pensa sobre isso aí? Exatamente o que você falou. É... Com relação às pessoas não valorizarem o professor, eu acho, Denise, que principalmente elas têm medo. Medo de quê, Nath? De quem é que tem medo? Elas têm medo porque elas acham né, que a nossa profissão a nossa profissão, ela pode incutir na cabeça das pessoas é, que a gente pode transformar o um mundo. E as pessoas, ela tem elas têm medo do que as pessoas podem fazer com a palavra, com o ensino. Vou te dar um exemplo. Os políticos. Por que, que os políticos não gostam dos professores? É exatamente por isso. Porque eles sabem que se os professores acordarem, se mesmo, eles têm a capacidade de mudar esse, esse, esse cenário que a gente está vivendo aí. Sozinhos? Claro que não. Nós temos o poder de transformar esses nossos jovens. Infelizmente, é, tem muita coisa na sociedade que faz com que esse jovem ele não atente para o que está sendo levado até ele. Esse esse poder de transformação, ele prefere ficar alienado. Mas você vê que os jovens, nessa, essa nova geração aí, quando ela quer transformar... Ela Bom, se transforma professora, dentro. a
2: gente está né, nessa questão, continuando, seguindo. A gente tem aqui o Jesson, que é um professor. né Quantos anos já estão dando aula? já
0: Esse é o meu
3: quarto ano.
2: Quarto ano, eu estou no meu oitavo ano como professor. A senhora tem quantos anos de carreira?
3: 32.
2: 32. Olhando para esses 32 anos, para essa estrada como professora, vale a pena? Está valendo a pena?
3: Vale. Para mim, vale. Por quê? Porque esse foi o ideal que eu escolhi para mim. Eu sei que tem muita coisa ruim, muitos percalços, mas esse foi o ideal que eu escolhi e para mim vale a pena ser professora, eu sou professora por amor, pelo salário também, porque todo mundo precisa, né? Mas se não tiver amor, meu amigo não vai para frente não, viu? Então assim, Suponha é que o eu meu tenho ideal. 17 anos.
2: Suponha que eu uhum. tenho 17 anos, estou terminando o terceiro ano. Chego na senhora e pergunto, professora, eu quero ser professor de sociologia. E aí? Qual o conselho, qual a fala que a senhora vai fazer para mim?
3: eu ia ficar muito feliz, porque é o segmento do nosso legado. O nosso legado é o quê? É dar aulas, é, é, é levar o conhecimento para esses meninos. Esse é o nosso legado. E quando você encontra alguém que diz, ah, eu quero ser professor, é, é muito gratificante. Vou te dar um exemplo. A minha filha. A minha filha, quando fez o ensino médio, que inclusive estudou com o Jefferson, terminou, terminou o ensino médio com o Jefferson, ela dizia para mim, mãe, eu não quero ser professora, eu vou ser bióloga. Não para dar aula de biologia, eu vou ser bióloga marinha, ela dizia para mim. E ela ficou seis meses sem estudar e eu e a Neide resolvemos colocá-la na faculdade de pedagogia. A primeira professora dela na pedagogia fui eu. E quando a gente terminou a semana, que nós chegamos em casa, ela disse para mim, mãe, eu vou ser bióloga, mas eu também vou ser professora. Gente, é, é, é gratificante isso para uma mãe, para uma profissional, principalmente para uma profissional que vê a sua continuação, não por ela ser minha filha, porque ela também foi minha aluna. Então, se um aluno seu tem a sua continuidade, dá a sua continuidade, isso é muito importante, isso é muito gratificante.
2: Pegando essa fala, o Jefão, acho que não sabe, mas a que em algum momento eu já devo ter citado. Eu não queria ser professor. Tava no curso de letras, e o objetivo era pegar o certificado e fazer um concurso para qualquer coisa, menos ser professor. E quando eu fui dar a primeira aula de estágio, ali foi como falam, né, por aquilo, eles se tornam um bicho eu não me vejo e eu nem
0: sei fazer outra coisa além de ser professor. E tu, Jefão? Pois é, é, eu já passei por duas fases, né, dessa questão de escolha profissional. É, a primeira era para ser jornalista, né, minha primeira opção. Que foi minha era, primeira
2: opção
0: também. Né, pensei em fazer jornalismo, mas no meu terceiro ano, eu resolvi fazer português, né, e aí eu me apaixonei muito, muito mesmo Pela pela língua portuguesa é, Dois professores que eu tive Um foi a, a professora Silvia Helena No meu segundo ano né, Me apaixonei pelas aulas de português E no terceiro ano né, Teve uma dobradinha de você, a Denise e a Juliane Enquanto a gente tinha a preparação para o Enem Nunca me esqueço da gente dividindo as turmas né Você e Juliane dividindo turmas pras aulas de redação e português. Gente, era apaixonante. Né? Dali em diante, eu me joguei, eu quero português e eu só parei de estudar, de fazer nem prestar vestibular quando eu entrei na faculdade de letras. E cá estou eu, é, quase terminando a letras e sendo professor de português. Muito bom.
2: Faz um bem, né, na ver essas coisas alunos novos? é
3: doida, tu é doida. É bom demais, viu, Jefferson? <risos> bom demais saber é. que você inspira pessoas para coisas boas é muito bom
2: Sim, muito, muito por bom. isso que tem um ditado que eu nem eu acho que é esse né enquanto tiver enquanto a voz de um professor for escutado pelo menos por uma pessoa a nossa profissão vai valer a pena acho que é mais ou menos assim um
3: exatamente é...
2: aí pegando minha brother, a questão Paracuru, né a cidade historicamente Onde é a questão do patriarcado, né?
3: Tem isso. isso para a O oh.
2: pescador, a mulher tem que estar em casa limpando peixe, cuidando dos meninos, etc. Não vamos discutir com a história, nunca. Mas a gente olha esse cenário e a gente vê uma professora independente, que foi independente. Como foi naquela época, década de 80, acho que a senhora, se eu, não, se eu não estou enganado, que a senhora se tornou professora, não foi isso? Década de 80.
3: Isso, 87.
2: 87. Como foi que tu havia essa recepção? Sim. Foi normal ou existia, existia essa questão do preconceito? De mulher não tem que estar dando aula, de mulher não tem que estar na escola, mulher tem que estar em casa cuidando dos meninos, tem que estar casada, tem que estar com a barriga encostada no fogão? Fala aí pra gente sobre isso. É...
3: Vou voltar só dois aninhos, um aninho, aliás, em, em, dois anos, em 85, com 15 anos, segundo o ano médio, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula. Uma menina, no lugar de uma professora tarimbada, como a Erialdina, já com o nome feito, eu, aluna do, do curso normal, entrar numa sala de aula... É, 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 vou falar da deficiência, porque eu preciso falar, é portadora de uma deficiência, porque as pessoas tinham também a ideia de que quem tinha uma deficiência não podia ser inteligente. Né? E você quebrar esse paradigma não é fácil. Então, assim, no primeiro momento, eu fui colocada à prova pelas pessoas da escola, porque não era a escola que eu estudava, que as pessoas me conheciam, era o CIEP, na época, onde é a escola Antônio Salles hoje, era no CIEP, quinta e sexta série, e eu lá dando aula de língua portuguesa, e os meninos, eles me bombardeavam simplesmente de perguntas que achavam que eu não saberia responder. Fiquei nessas salas quatro meses, e quando saí, acredito que eles entenderam que eu era diferenciada, né? Vamos dizer assim, entre aspas, tá certo? Então, assim, essa, essas questões de preconceito comigo, é, eu já fui colocada à prova, mas assim, o preconceito, o preconceito velado, eu já sofri, mas assim, o preconceito escancarado, Rodenísio, oh, eu nunca sofri, eu não sei te dizer como é as pessoas ter esse preconceito por eu ser mulher, por eu ser jovem E tá lá dando aula para pessoas de quase a mesma minha idade ou da mesma minha idade Porque eu tinha o quê? Eu tinha 15, 16 anos é? Tem um aspecto
2: okay. da aula na década de 80, né? 85, uhum. quando você tinha 15 anos a gente vê, tem a evolução na educação. A educação evoluiu e constantemente a educação está evoluindo. né é, e A gente vê muitas coisas que incomoda Eu incomoda o Denise, incomoda o Jefferson, incomoda o Nath. É muitos colegas nossos que vivem naquilo que a educação continua a mesma, sempre não se adaptam aos conteúdos, não se adaptam às gerações que estão chegando para a gente. Como é que a senhora vê essa parte aí?
3: Eu sou fruto da escola tradicional, tá? Eu aprendi na escola tradicional. Até a minha oitava série, eu fui da escola tradicional. Meus professores eram tradicionais, com alguma, alguma inovação, mas até a oitava série tudo era da forma tradicional. Então, assim, como é que eu vejo... Isso em alguns colegas que são até muitas vezes mais jovens do que eu. Eu sinto assim como se eles tivessem passado pela evolução da educação, mas essa evolução não chegou neles, porque eles querem que seja o saudosismo, vivem do saudosismo. E a educação, a gente não pode viver do saudosismo. É, na sociologia tem uma coisa que diz assim, que a sociedade, ela se transforma de acordo com os tempos. Isso é premissa na, na sociologia. E se a sociedade somos nós, e ela vai se transformando e se adequando de acordo com os tempos, cabe a nós pessoas evoluir e se transformar de acordo com esses tempos. Nós não podemos querer hoje ser um professor tradicional se o aluno não é mais aquele aluno tradicional, e como dizia Paulo Freire, nós não vivemos mais a educação bancária. Que o aluno está lá sentado e você só empurrando na cabeça dele. Não é mais assim. Você tem que se adequar. E isso na sociologia é explicado quando diz que as sociedades se transformam. Ok?
2: Tem uma coisa, né, não? acho que vale ressaltar trazendo de novo a questão de Paracuru, não valorizar os seus profissionais, as coisas que são de Paracuru. Eu não é porque estou em Paracuru há seis anos, mas como um professor que já foi da rede pública aqui de Fortaleza, como já foi da rede particular, a gente tem em Paracuru professores sensacionais de todas as disciplinas, da mais nessa diversas idades, a faixa etária, a gente tem uma galera muito, muito, muito boa. Queria que tu falasse sobre essa parte da educação em Paracuru, como tu vê essa questão da qualidade de educação em Paracuru, tanto no município, como no estado, como na rede privada, como é que se é, enxerga isso aí? relação
3: aos profissionais que nós temos em Paracuru. Eu, antes de ser professora do ensino médio, eu trabalhei com os professores da rede municipal durante 30 anos. Tá? Sou aposentada da prefeitura. E assim, Denise, Paracuru tem uma gama de profissionais excelentes, excelentes, que faltam, falta para eles mais oportunidades. Isso falando com relação a município, porque infelizmente no município ainda existe, como em todos, ainda existe a velha politicagem. O que vale não é a competência. Né? infelizmente. E assim, muitas vezes, pessoas são deixadas para trás ou à margem porque não estão daquele lado político, infelizmente. E assim, nós temos professores excelentes e eu acho que cada vez mais estão se formando profissionais de excelência, seja nos cursos de pedagogia, seja nos cursos de específicos, nós temos professores maravilhosos em Paracuru Eu acho que até já está acima daqueles que não querem evoluir. Acho que nós temos muito mais excelentes profissionais do que aqueles que não quiseram acompanhar a evolução da educação. Ei? É
2: isso. É uma variedade Oi? gigantesca. É uma variedade gigantesca de profissionais mesmo que dá para formar uma seleção show excelente
0: sim,
2: sim. agora a gente vai entrar no assunto Entendi. brother tá ouvindo tô te ouvindo direitinho a gente vai entrar no assunto agora que é um assunto que polêmico certo polêmico porque as pessoas não têm a cabeça necessária para falar sobre certas coisas as pessoas têm ficam na sua redoma e não né e a gente trouxe esse tema Semana passada, conversando com a Juliane, quando ela, na né, gente citando na gravidez dela, aos 18 anos, e ela explicou pra gente, tem um, falou muito bem sobre o tema. Eu tenho aqui uma professora, de sociologia, que conheço a educação, que deu auxílio, sempre conversou com os filhos abertamente, sempre teve essa questão da conversa, do diálogo, de mostrar o que é certo e o que é errado. Mas, só que nesse, nesse momento a gente teve Amanda, sua filha, que aos 14 engravidou que para muitos, né, tipo seria coisa de outro mundo, seria de um ser humano com três cabeças, com dez olhos. Como foi que, como foi Barroso Nacha? Para Nacha, pessoa Nacha, receber essa notícia. Que é que, que é que você tem para falar sobre isso? E a gente que tem tantas meninas, né, crianças, adolescentes que engravidam, às vezes abandonam a escola por diversos motivos, a gravidez também vem por diversos motivos. Fala aí para a gente sobre, sobre isso. Aí.
3: É, no primeiro momento, assim, quando ela me contou, porque foi ela que me contou, assim, a gente sempre teve uma conversa muito aberta, muito, tudo foi muito tranquilo entre eu e a Amanda, porque só éramos nós duas, né, então ela era, ela era não, ela é minha melhor amiga e eu acredito que eu ainda sou a melhor amiga dela, então assim, quando aos 14 anos ela me disse, mãe, eu tô grávida. No primeiro momento eu perdi o chão. Mãe, eu perdi o chão, eu pensei que o mundo fosse acabar, eu chorei, eu foi, foi pesado. Mas passando esse primeiro momento, eu, eu tenho sempre isso comigo, para minha vida toda. O que não tem remédio, remediado está. E outra coisa, Deus só te dá o que tu pode levar. Deus não te dá uma coisa que tu não pode levar. Então, botei isso na minha cabeça e tá aí meu neto com sete anos a coisa a coisa mais linda do mundo.
2: Ok? Essa, essa questão que não é como você falou, primeiro momento é sempre um pacto, né? Mas eu acho que, com essa questão da conversa, tu sempre conversou, sempre falou, sempre discutiu abertamente com eles sobre todos os problemas, sobre todos os temas. Eu acho que fica a questão da pessoa né, parar de sempre, e sempre. Eu acho incrível, incrível. Não sei se tu concordas, se tu já concordas. Tudo que acontece com o um ser humano. O um ser humano pode ter 80 anos, mas aponta o pai com a mãe. Pois é. O desse jeito, né? a gente enxerga isso também.
3: É, foi, foi. Sim, sim. Sim. É, é muito difícil, viu, Abinita? Porque nessas horas, nessas horas só tem pai e mãe. Não tem. Não tem. E assim, e quando é filho de pais separados, como eu, né? Como eu. Que foi, quando ela contou, eu chamei, eu digo, olha, você vai contar, do mesmo jeito que você me contou, você vai contar para o seu pai. Não sou eu que vou contar, não. Você. E ela chamou e ele simplesmente me culpou. Disse que a culpa era minha. E assim acontece com a grande maioria que eu sei. Né? Mas assim, em nenhum momento eu pensei em abandonar minha filha, meu neto que estava para chegar. Eu agreguei e deu tudo certo, né? Aí para contar a história, graças
2: a Deus. E até nisso a sociedade se mostra a questão do patriarcalismo, né?
3: A mãe é a nossa questão, a mãe a mãe é a culpada.
2: Agora se fosse algo bom, o pai não culparia a mãe. Né? E não é só, um... São, acho que 90% nesse caso acontece a separação e acontece algum dos filhos, né? A culpa vai na mulher, tá? A culpa é pessoa que não soube criar, né? É
3: exatamente foi essa exatamente sociedade. essa frase que eu ouvi é, essa nossa, sociedade nossa. machista aí foi exatamente a frase que eu ouvi há quase oito anos atrás é porque você não soube criar tá mas e assim a gente levou e deu tudo certo
2: e trazendo para essa questão do machismo agora eu vou trazer algo viu Jefferson que você também vai participar está muito calado <risos> Vocês vão é, fazer a questão de uma polêmica, que é polêmica. Na nossa sociedade brasileira tudo é polêmica. Existe uma velha máxima, muito antiga mesmo, mas muito do tempo da era jurássica no Brasil, há não sei milhões de anos, não sei quanto, que não existe amizade entre homem e mulher. professor Nasha professor Gerson, mentira ou verdade? Existe sim relação de amizade entre homem e mulher?
0: Marcinha, primeiras damas.
3: Com certeza, nós dois, eu e você, somos o exemplo disso. Você é o meu melhor amigo, você sabe de coisas minhas que, por exemplo, a minha irmã e a minha filha não sabem. Hum. E a gente nunca teve nenhum problema, nada, nada que desabonasse essa, essa nossa amizade. Uma das coisas que eu sempre digo quando as pessoas perguntam, mas nunca aconteceu nada. Então, gente, para ser amigo, não precisa acontecer nada entre um homem e uma mulher. Não é ser amigos, é confiar, é respeitar. E uma das coisas que eu sempre digo que você é um dos meninos mais respeitosos. Olha aí, menino, tá? E Os dos eu meninos senti agora com mais 13 respeitosos anos. que eu conheci na minha vida. Assim, eu tenho muito orgulho de dizer que sou sua amiga. E
0: você Pois é, essa máxima, com certeza, ela é errônea, andar tá errada. É, isso vai sempre variar muito da quantidade de amigos que você tem, Por exemplo, até o meio terceiro ano médio, é, acredito que 90% das minhas amizades eram mulheres. É, hoje em dia já está mais equilibrado entre homens e mulheres, mas com certeza, a amizade entre homem e mulher, sim, e se duvidar, são as mais sinceras, viu?
2: Exatamente, e tem, outro, chefe. e tem outra, né? A gente sempre escuta essa coisa. A Nath já escutou, também já escutou. Nunca rolou nada. Eu acho que as pessoas têm uma, tanta coisa para fazer na vida que acabam criando teorias, chamadas teoria da conspiração, que não Oi, vem é. um homem sendo amigo da mulher sem nenhuma outra conotação. Tem segredo tem, mais. tem
3: tudo, é verdade.
2: Exato. E tem mais, eu indico para qualquer pessoa que esteja nos escutando, se tiver alguém nos escutando, ter amizade com alguém do sexo oposto. Por quê? Porque são pessoas que vão te dar a visão de mundo que muitas vezes o homem não enxerga. A Nascha, diariamente, que a gente conversa sobre diversos assuntos, de tudo, até do futebol, que ela não entende nada, mas ela me escuta e dá opinião, até, inclusive até me podando sobre os meus exageros, minha loucura, minha doença pelo Ceará. Então, é tão bom a gente escutar uma opinião diferente da sua, diferente do mundo masculino, da visão horrorosa masculina, que é a visão que muitos homens têm sobre... As coisas da vida são horrorosas. Então, é tão bom escutar a opinião de uma mulher. Então, eu indico, tem escute, tem uma, tem uma amizade com o sexo oposto. Se permita, certo? E eu acho que muito, e me incomoda muito, muito, eu vejo muito, principalmente, nas, nos jovens. A menina começa a namorar, ela tem vários amigos, e o namorado, a primeira coisa que diz é o seguinte, eu não quero que tu seja amigo daquele ali. E a menina Exatamente. vai lá, a questão dos relacionamentos né possessivos, doentios, que acabam acontecendo. E a menina vai lá e acaba se afastando das amizades. Isso aí acaba sendo prejudicial em tudo. Exatamente. Então, existe sim, viu, gente? Amizade entre homem e mulher. aí já falou né, Nasha? Com certeza.
3: Com certeza. Nós somos prova viva disso.
2: Exatamente. E por isso que agora eu vou começar a contar todas as histórias que eu sei da senhora.
0: <risos> Eu
2: acho que o papo pessoal aqui Foi muito rico, foi muito sensacional certeza, Eu sabia é que ia ser assim né? Porque tem muita história para contar E fora tem muita coisa ainda que a gente não puxou Mas não fica muita coisa Fica uns 10 horas de programa Acho que tá tipo, comigo e encerrou alguma, Mais alguma pergunta pessoal para ela?
0: Não, por mim também não Valeu super o bate-papo pessoal
2: muito massa. Vamos para o nosso papo sobre o assunto do dia da semana?
0: Vamos sim. É isso mesmo. No nosso podcast de hoje, a gente pensou em uma data comemorativa do mês, assim como toda semana a gente escolhe. E para hoje, a gente escolheu liberdade de imprensa, pois nesse mês de julho, temos no dia 1 o dia da imprensa e também temos no dia 7 o dia da liberdade de imprensa. Então, nessa temática de hoje, muita coisa vai rolar. Está pronta que ele nasce.
3: Sim, à disposição, sempre.
0: É isso aí. embora nós, AD.
3: Vamos, né, que a
2: gente, acho que até, como todos os temas que a gente está tratando, acho até vergonhoso. A gente, vê pleno século 21 tá falando sobre liberdade de imprensa.
0: Né? Com certeza.
2: Eu acho que é um assunto delicado. É, que tem que ser trabalhado com todo cuidado, somente nesse período que a gente, já falou, você que é professor de inglês também, de corrija aí. Aliás, como é o nome daquela pessoa, nem vou me arriscar, viu? Para não falar errado aqui a pronúncia. Como é o nome daquela pessoa que fica perseguindo os outros nas redes sociais? É como é chamado isso?
0: Pronto, é para essas essas ações a gente tem duas nomenclaturas. Tem os ah. stalkers, né, que são os perseguidores hum. digitais, e o mais comum hoje para essa prática são os haters, né, que são Pronto, os,
2: os raters, em né? um português,
0: os odiadores
2: os odiadores. Então, a gente está vivendo um período, século XXI, ano 2020, que a gente achava que os carros estariam voando no meio da rua. Falar de 2020 era saber se os carros estavam voando. tá está falando de pessoas que estão sendo perseguidas por terem uma opinião diferente, por terem se manifestar de uma maneira. Então, a gente está falando de liberdade de imprensa. Eu, eu falo para vocês dois, eu me sinto envergonhado. Porque a gente é um, gente é um país que tem um uma história não muito legal quando vai falar de ditadura, que ditadura está ligado com censura. A gente tem a ditadura militar que ficou de 64 a 85 comandando esse país com a mão de chumbo onde quem era contrário era perseguido, era torturado, era, desaparecia, a família ficava... Né? E no Brasil, por incrível que pareça, a gente tem pessoas hoje que pedem a volta da ditadura militar, que brincam com a questão da ditadura militar, que falam em fechar congresso, que falam em, em queimar e rasgar a Constituição brasileira, que é o documento principal de um país. A gente olhar lá para a Alemanha, gente, na Alemanha a gente tem o nazismo, e o Hitler, para os alemães, é uma vergonha na história da Alemanha. E aqui tem brasileiro que pede a volta da ditadura militar. O que, é que vocês veem disso aí, Nath? O que é que tu vê, depois o fala também, que isso me deixa envergonhado. É uma vergonha que eu tenho.
3: É, infelizmente é, é, é um tempo negro né, da, da nossa história né? A gente vê hoje as pessoas Como você disse aí Pedindo a volta da ditadura militar é, Eu vejo por dois pontos O primeiro é a falta de informação Uma pessoa que pede a volta da ditadura militar É uma pessoa que não tem nenhuma informação. E a segunda coisa é, é... Não vivenciou ou não sabe nada sobre as pessoas que vivenciaram esse período. Eu estava eu tava fazendo uma pesquisa sobre, sobre a liberdade de imprensa. Denise, assim, as pessoas muitas vezes elas confundem assim... É, a liberdade de imprensa com a liberdade de expressão a liberdade de imprensa ela tem que ter a liberdade de expressão incutida nela porque a liberdade de expressão todo qualquer cidadão tem o direito de se expressar mas quando você usa quando você usa o preconceito quando você usa as questões que prejudicam a vida de outras pessoas, isso não é liberdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e as pessoas pedindo para voltar um, um, um momento negro da, da, que a nossa sociedade viveu. Por exemplo, quando ela diz, eu quero a volta da ditadura militar, ela está podendo expressar isso se a ditadura militar ela vai poder expressar o que ela pensa, então essa é, é, é uma coisa, tipo, alienada. Tipo, não. É uma coisa alienada que está lá na cabeça dessas pessoas. Eu, sinceramente, eu descarto isso da minha vida. Pessoas que falam sobre isso, que não sabem o que estão falando, é, eu descarto da minha vida. Simplesmente eu, isso.
2: Eu acho, né? E a vai falar sobre essa
0: parte aí, então pode Não, falar. só para, só para dizer assim, né? O meu posicionamento, eu encaro isso como um regresso, né? A gente evoluiu tanto nessa temática até agora, né? E acaba se deparando com um regresso com, é, quando a gente, quando a gente vê pessoas tendo esse tipo de posicionamento, né, pedindo a volta de hábitos profissionais de é, de rasgar a Constituição e tudo, eu encaro isso como regresso muito grande e algo de Exatamente. impacto muito ruim.
2: E tem outra gente. É, Anaxácia fala essa questão da liberdade do falar o que quer. A gente, eu até botei aqui um fato, tá lá no finalzinho aqui da página que eu abri do hoje que é o seguinte. É um programa que ele tá mais de 20 anos no ar. Certo? Se chama Cidade Alerta na TV Record. Só esse ano, esse programa, só esse ano cometeu dois atos graves. Durante uma entrevista com a mãe de uma de uma moça que estava desaparecida, o, jo, o apresentador falou ao vivo que a, até então a mãe achava que a filha estava só desaparecida. O apresentador falou ao vivo que a moça tinha morrido, tinha assassinado. Quer que a mãe escuta A mãe escuta aqui no programa ao vivo? A mãe se desespera e desmaiou. E essa semana, esse programa, Cidade Alerta da TV Record pegou um crime de um homem que foi assassinado e já foi taxando o homem logo como um agiota, falando mal do homem, uma entrevista ao vivo com a filha do homem. E essa moça, a filha do cara, do senhor que foi assassinado, ela esculachou ao vivo. Ela disse, ó, oh, vocês não podem estar fazendo isso, vocês nem conhecem o meu pai, que espécie de jornalismo é esse, que já vai apontando o dedo sem nem investigar, sem nem conversar com a família. Vocês estão usando como fonte o quê? Então, a gente tem que ter muito cuidado disso na liberdade de imprensa, e eu botei aqui a palavra, não se tornar libertinagem. Tudo em busca de audiência, de, de, de publicidade, de marketing em relação a isso. Até porque a gente vem falando de ditadura, e a gente está falando de ditadura, a gente não está falando de ditadura falando mal dela. Porque que a gente não está falando mal da ditadura? A gente tá que, Por que a gente não fala mal? Porque a gente está combatendo pessoas que estão gostando, achando a ditadura para resolver o país, pedindo a volta do AI-5, um ato altamente, totalmente fora de, de pessoas equilibradas. No período da ditadura, jornais emissoras de TV e rádio não podiam falar do aumento da gasolina, porque se falasse do aumento da gasolina, o jornal, a rádio, era fechado, e quem fosse responsável por, aquele, por aquela matéria, por aquela notícia, era levado para os órgãos de repressão, apanhava, era torturado e se dizia o é Subversivo. Então, meu professor, como é que a senhora professora de sociologia no século 21, quando a senhora vê um jovem de 17 anos que só usa como fonte a internet, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, como fonte de informação, e você vê essa pessoa de 17 anos pedindo a volta de uma ditadura militar, o que é que passa aí por dentro desse coração e desse cérebro?
3: fico meio perturbada, né? Fico meio perturbado porque ultimamente a gente tem escutado muito. Esse ano não muito por conta de todas essas situações, mas de 2017 para cá eu tenho escutado muito essas questões aí da volta da ditadura. Primeira coisa como professora que eu faço é mostrar o correto, né? Porque é a gente tem que contar a história como ela realmente é. E a liberdade de imprensa, ela é um dos pilares do Estado democrático. E qual é a função da liberdade de imprensa? A função da liberdade de imprensa é expressar o correto e a verdade dos fatos de forma imparcial. Tá? E quando a gente fala num jovem de 17 anos chegando e dizendo, ai, ah, tem que voltar mesmo, é o militarismo, a primeira coisa que você tem que fazer enquanto professor não é se desgastar, não é se estressar, porque dá vontade, mas não é para a gente fazer isso, é a gente contar a história tal qual ela é, tal qual aconteceu. Mostrando, comprovando, por A mais B, e o que ele viu lá no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, né, em memes, em coisas assim, que aquilo não é verdade. Porque, olha, o, o aluno, ele se torna alienado pelas redes sociais. E cabe a nós, escola, pelo menos tentar tirar essa alienação da cabeça deles. Eu vejo dessa forma. Né? É, tem aqui, agora vamos falar um ditado Aqui também, água mole, pedra dura Tanto bate até que cura Então ele com os argumentos Dele e eu com o meu Provando por A mais B Que aquele que está ali Que eu estou mostrando para ele Foi o que realmente aconteceu Até ele se convencer
2: E uma coisa, um argumento, um argumento Que utiliza-se muitos defensores Da ditadura, é dizendo que não existia é, Corrupção na ditadura ao pergunto a vocês, como é que eu vou falar que desisti ou não? Se as, os órgãos de imprensa que nos informam eram censurados, claro que se, claro se não vinha no jornal dizendo que não tinha o jornal só vinha falando sobre coisas bonitas, floridas, cheirosas, é claro que as pessoas da época vão achar que não tinha o quê? Que não tinha ditado, que não tinha ditadura e que não tinha corrupção. Então, é se, se os órgãos de imprensa não podiam comunicar, não podiam informar, como é que ia saber se tem corrupção ou não? Então é comprovado também que durante a ditadura militar teve corrupção. Eu vou só pegar, eu peguei um trecho da Constituição Federal, que o artigo 5º diz o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí eu destaquei lá o inciso 9 é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. A Constituição Federal do Brasil tem esse trecho. E a gente está em 2020, tem gente que quer rasgar a Constituição do Brasil. Então, a gente viaja. Então a Quando a gente olha para essa Constituição é e vê a galera né, querendo avacalhar com a Constituição, como se fala aqui no Ceará, a gente olha para quê? A gente vê um, uma tentativa de censura para fazer uma repressão e esconder os problemas desse país. Como eu falei, se, não, se, eu, não, se eu não noticio algo que é importante, que é de relevância, eu estou fazendo a censura. Eu estou fazendo com que a minha sociedade, as pessoas, fiquem que, ignorantes. E é como a Nasha fala lá no início do nosso podcast. A nossa profissão de professor ela bota medo nas pessoas. Porque quando eu digo para o aluno, oh, larga o um Instagram e vai ler um site de jornais, eu não digo para ler só de um jornal, ler de vários jornais, que às vezes existe a manipulação das notícias. E o aluno escuta aquilo e ele vai lá. É uma coisa que mais tem que ser falada. Como professor, como eu não sou pai, mas é algo que eu vou falar para os meus sobrinhos, né, para Cecília, o Ricardo, é essa questão de que não confiar em notícias que vêm de rede social. Eu falo muito para minha mãe isso aí, que ela vem com as notícias mais absurdas do mundo. Então, acho que a gente tem esse papel tanto na nossa profissão como na nossa casa. Vocês concordam?
0: Com certeza, sem, sem pensar dores. Exatamente. Dois. Principalmente para gente que acaba sendo, querendo ou não, sendo referência para pessoas mais jovens e que ainda estão construindo o pensamento. Então, a gente precisa estar ali, o tempo todo filtrando muita coisa. Para gente e para eles.
2: E tem outra, você vê uma galera que tipo que não só a Nasta citou os mais velhos, os mais jovens, mas voltando para as pessoas mais velhas, é um pessoal que viveu o período da ditadura e bate o pé dizendo que não teve ditadura justamente porque não recebeu a informação necessária. Se alguém fica me dizendo, se vocês dois, eu só convivo com vocês dois, só nós dois numa, só nós temos uma casa, vocês são os meus pais, vocês ficam me dizendo que a terra é plana, eu vou sair daqui dizendo que a terra é plana eu não tenho nem outra fonte de informação então é muito, muito complicado aí eu vou fazer um, algo polêmico que nem os dois sabem que eu vou fazer isso tá? a, gente vive, a gente vive num período em que eu te odeio porque você pensa diferente de mim tá? aí eu vou lançar aqui uma pergunta qual a opinião de vocês dois sobre o aborto?
0: Eita.
3: eu primeiro? pode ser?
0: com certeza pode. Mas... É,
3: a minha opinião sobre o aborto eu não concordo eu não concordo com o aborto. Por quê? Eu acho, pela, pela minha fé, principalmente pela minha fé, que eu acho que só Deus, só Deus Ele tem o poder de tirar uma vida. Assim, tá lá, tá tudo normal, tá, tá gestando e tudo, aí você vai lá e tira essa vida, você brinca de ser Deus. Eu não concordo. Principalmente pela minha fé. Aí você pode me perguntar assim, Nasha, mas se for fruto de um estupro? Um exemplo. Né? Mesmo assim, aquele ser que está lá, que foi gerado, ele não tem culpa disso, gente. Pode ser até assim uma forma romantizada de ver a situação do aborto, mas eu, Nasha na Buquerque, eu não concordo. Qualquer que seja a forma que veio aquela aquela gravidez, aquela gestação, eu não concordo com é, essa questão do aborto. Eu não concordo.
0: É, Isso realmente é um, um assunto muito complicado né, para se falar em diversos âmbitos, mas o meu pensamento é o mesmo da Nash, né em todos os pontos, principalmente na questão do, da, das possibilidades né, do do ato, mas eu também não concordo com o aborto. É, eu acho um ato muito intransigente. Né? Você tirar ali uma vida não concordo. Não tem nem o que pensar.
2: Pois agora, eu discordo dos dois e eu concordo com, a, com o aborto. Tá? Eu concordo com o aborto quando é questão do estupro. Quando bota a vida da criança, da mãe, em risco, eu concordo com o aborto. Eu acho que a mulher tem o direito de escolha se vai ter ou não, com o colo, com os argumentos da Naxa, do Jefferson Mas eu acho que a mulher tem o direito de escolher. Eu acho que o Estado jamais, o Estado jamais deve interferir na escolha de uma pessoa. Então, se a gente tem essa questão... A gente pode ter um, um filho fruto do aborto que vai ser bem criado, sim. Mas quem me garante que essa criança que vai nascer, ela não vai ter uma vida totalmente... É, que a gente pode falar. Uma vida totalmente game over. Uma uhum. vida que não tem perspectiva. Então, veja. Ó, três pessoas estão participando do um podcast. São três pessoas que são amigas. Têm uma opinião diferente E nenhuma pessoa e nenhum está ofendendo o outro. Coisa que a gente não vê mais nas redes sociais. A gente vê o ódio das pessoas. A gente vê famílias brigando por causa disso aí. A gente vê uma pessoas dividindo ao meio por assunto. Eu vou lá na rede social da Anascha chego lá e ataco a Nasha, porque a Nasha botou que é contra o avô. Eu vou na rede social do Jeff e faço a mesma coisa. Ao perguntar a vocês dois, mas tá em A rede social é sua. Se eu boto aquilo ali, eu não tô pedindo a minha opinião, nem opini... aliás, eu não tô pedindo a opinião de vocês. O que, é que vocês pensam sobre isso, essa questão aí? É,
3: isso é, é complicado e acontece mais do que a gente pode imaginar. Já aconteceu comigo, viu? É uma, uma postagem de um amigo, inclusive do, su, do primo do Tião, do André. Ele postou sobre a cloroquina e eu dei a minha opinião, né? Sobre ele, meu amigo, eu dei a opinião. Terceiros, uma, uma menina lá, lá do PECEM, que morou aqui muito tempo, que eu até a conheço me indagou como era que eu era professora e estava desfazendo do que as pessoas estavam buscando pela vida. E em nenhum momento eu falei disso. Eu falei das questões da medicação, que é errado, de tomar remédio que não tem comprovação de eficácia. Eu falei disso. De... Era um testão. Inclusive o André entrou em mim e me defendeu. E uma pessoa daqui de Paracuru comentou também dizendo que queria que eu pegasse a Covid e eu precisasse tomar a cloroquina e não tivesse a cloroquina para mim. Tá? para você ver a ideia do que as pessoas têm de ir na rede social de outros e colocar suas, suas impressões sem nem compreender o que foi que o outro escreveu.
2: Virou Achei até um problema, Jefferson Essa questão, como eu já falei aqui Eu te odeio porque você pensa diferente Agora imagina se todo mundo torcesse pelo mesmo time de futebol Se todo mundo tivesse o mesmo gosto musical Se todo mundo gostasse Do mesmo, do mesmo prato culinário Da mesma comida tipo, Como é que seria o mundo? Então por que não respeitar Quem pensa diferente de mim? Eu tenho uma história do Amigo É meu melhor amigo né questão Que não vale a pena citar nome Porque ele nem gosta dessas coisas mas a gente pensa totalmente diferente, que eu aguento ele desde do 12 anos de idade, ele me aguenta desde os 12, questão de porte, de arma, de não sei o que, e nem por isso a gente sai se xingando, se ofendendo. Então, para a impressão que dá é porque a com favor, algo sobre o aborto, eu não penso igual, eu vou de Nasha e vou é, agredir fisicamente, verbalmente. Certo? E a gente, a gente, está com a moda atual Virou moda no nosso país certo? Uma moda criada lá em 64 Com a ditadura militar De xingar e agredir fisicamente jornalistas Exercendo suas profissões Ou no seu momento de privacidade Eu fui pesquisar aqui não? Em 2018 a gente teve 135 casos De jornalistas agredidos Fisicamente ou verbalmente E ano passado esse número aumentou Para 208 casos a gente ainda está em junho de 2020. A gente está quase chegando aos números de casos de 2018. E a gente ainda está em junho. Aí eu vou falar para vocês uma, um algo que eu pesquisei, que o representante, né, infelizmente o representante maior da nossa nação, diariamente ele está lá agredindo fisicamente, falando coisas desrespeitando jornalistas, mandando jornalista calar a boca, etc., situações, e querendo ou não, aquilo ali acaba tendo um reflexo na população. Tem gente que faz tal e qual, o que se manda. E eu peguei um trecho de uma fala do William Bonner, certo? William Bonner é apresentador do Jornal Nacional, em que ele diz, a minha quarentena não começou há dois meses, começou no último ano eleitoral. Em 2018, a polarização política chegou ao ponto em que minha presença em determinados lugares era motivada, motivadora de tensões. O jornalista disse que já foi atacado em cinemas, calçadas e restaurantes. O episódio que mais marcou aconteceu na manhã de um sábado em uma padaria no bairro da Lagoa do Rio de Janeiro. Fui verbalmente agredido, insultado e desafiado. Uma cidadã embriagada, às 10 horas da manhã, serviu no direito não apenas de me insultar em público, ela fazia isso a um palmo e meio do meu rosto e não posso reagir a uma coisa dessa. Tudo que posso dizer é: não faça isso, não faça isso. Aí ele fala: as outras pessoas em volta, um constrangimento atroz e não tem fim. Aí ele cita lá no finalzinho: gente, ó, me sinto culpado por estar sendo insultado na frente de outras pessoas e com isso e estragando o dia delas. Aí eu trago para vocês dois: é tá nós três no restaurante comendo uma pizza chegar alguém agredindo um de nós três por algo que a gente fez como na nossa profissão. Isso é o fim, você sabe. O que, é que vocês veem disso aí? O que é que, que, é que causa em vocês saber disso aí? É,
3: enquanto tu ia falando aí, ó, Denise, eu tava aqui aqui nas minhas pesquisas também, é, eles chamam isso aí de milícias digitais, né? E um ministro do, do STF, ele diz que, que ele repudia as agressões e ameaças feitas a jornalistas, seja quais elas forem, físicas ou virtuais, e o objetivo dessas milícias digitais é coagir a imprensa e isso fere a liberdade de a liberdade de imprensa e o direito principal do trabalho da imprensa, que é levar a informação à população com isenção. É, ele dá até aqui um exemplo dos Estados Unidos. E o Trump, ele foi eleito, uma das coisas que fez ele ser eleito foi uma fake news que ficou rodando nos Estados Unidos dizendo que o Papa apoiava ele. Aí o que, que aconteceu? Rodou, o Vaticano soube, desmentiu, mas o estrago já tinha feito, porque como você disse, eles leem, as pessoas leem, tem isso como verdade absoluta e fica aquilo ali. Mesmo que chegue a informação correta, fica aquilo ali. E no nosso país não foi diferente, né? As fake Sim. news também fizeram com que nós tenhamos aí essa coisa aí na presidência infelizmente.
2: E uma coisa, né, Giafão, Inácio? Essa questão nos Estados Unidos, a campanha do Trump e a eleição do Trump, ela foi feita de através de fake news, a Hillary Clinton, que estava disputando com ele, ela perdeu a campanha porque foram inventadas diversas de fake news, inclusive que ela tinha um sistema de e-mails que, é como é que eu posso falar que ela tinha domínio sobre um sistema de e-mails que ela era uma espiã, então até isso foi inventado. E pra, como a Nasha falou, pra gente desmentir algo hoje em dia na rede social, é pesado, na internet é pesado. Aí o Jeffão e Nasha, principalmente o Jefão que é um cara que tem... Né, Jeffão tem quantas redes sociais?
0: nove uh... para oito
2: oito redes sociais eu tenho um anácia tu tem quantas
3: eu eu tenho três
2: três uhum. eu tenho um um verso um, 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 tenho tem três então vocês devem ver muito mais do que eu, eu tenho só o whatsapp e nem vejo tanto no WhatsApp, graças a Deus, que o meu WhatsApp não é para todo mundo, não. Apesar nosso WhatsApp está bagulhado ultimamente. Mas vocês devem ver muito mais do que eu a questão da expressão globo-lixo. Globo-lixo, globo-lixo. Vocês veem muito, não é isso aí? Sim, sim. Quando eu boto lá globo-lixo, eu no meu Facebook, no meu Instagram, o que é que eu estou dizendo? Eu estou indo contra o meu próprio direito de liberdade. Se eu peço, se eu chamo a Globo de Lixo, a Globo, maior emissora desse país, querendo ou não, é a maior emissora desse país, certo? Eu, Quando eu digo Globo Lixo lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu Facebook, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o quê? Eu quero que essa emissora feche, mas não quero que feche minha rede social. Então, eu estou indo contra a minha opinião mesmo. Como é que o Gerson bota lá Globo Lixo e o Gerson bota aquilo ali? O Gerson está indo contra a opinião dele. Daqui a pouco, alguém vai chegar fechando a rede social do Gerson. Concordo ou não concordo com essa minha lógica? Eu estou errada?
3: Concordo plenamente. Se hum. você não vai ter o acesso à informação, como é, que vo, como é que você vai saber o que é a verdade, o, o que está isento? Porque você não vai ver só uma, você tem que ver vários, como você mesmo diz aí para os seus alunos. Vejam vários e comparem. Não é assim? Aí não. Aí as pessoas querem tirar o seu próprio direito do acesso à informação.
2: E quando né, se eu propago essa questão da Globo Lixo, é só o porquê. Porque a Globo Lixo, né, como fala, hoje está indo contra o que eu penso contrário. Ela tá
3: frente tipo, é realmente.
2: Há dois anos, a Globo, há dois, quatro, cinco anos, a Globo era aplaudida porque, por quem hoje é contra ela. O que, é que a Globo está fazendo? A Globo está noticiando situações que estão acontecendo. E ela está sendo xingada, avacalhada por causa disso. Mas a quem está xingando e avacalhando hoje são pessoas que batiam palma quando a Globo falava mal de outros, de outros, de outros políticos. Então vocês vejam que é o que? Tudo é questão do interesse. Quando a Globo fala de algo que me agrada, eu não chamo de lixo. Quando fala de algo, que, quando faz algo que me desagrada, ela vira lixo. Você está entendendo a gravidade da situação?
3: É verdade. Então só, é o, só é o correto o que me agrada. Não, Exato. tem que ser tem que ser imparcial isso é como
0: uma visão de conveniência né
2: exatamente aquilo que faz bem aquela coisa aquilo pro meus, como é aquela aquele ditado né os tipo, meus amigos tudo né os inimigos da lei é isso
3: é isso Bom, mesmo
2: aí eu peguei aqui gente fato envolvendo jornalistas nos últimos anos tá é, a gente tem agressões físicas e verbais durante manifestações físicas e verbais a gente tem entrada de repórteres ao vivo sendo prejudicados por xingamentos da maior variedade, uma baixaria pura. O jornalista está lá, o repórter, indo para a entrada ao vivo. Passam uma pessoa no carro gritando diversos palavrões. A gente tem perseguições e ameaças em redes sociais, inclusive citando o endereço das famílias desses jornalistas, ameaçando a vida dos filhos desses jornalistas. Semana, essa semana agora, a gente teve o prédio da, da Globo sendo invadido por um homem armado, que estava atrás da Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional, o cara invadiu com uma faca, ainda pegou lá um repórter e ficou ameaçando, a polícia teve que intervir, foi a maior coisa. Então a gente está vivendo um período que a nossa imprensa, que leva diariamente, não importa se tu assiste na Record, no SBT, na Globo, onde for, está sendo agredida. que as, Até os jornais as rádios estão sendo agredidas, estão tendo o seu direito de mostrar para a população o que é está que acontecendo. Isso é preocupante. Isso tem todo o cheiro de uma ditadura. E a gente está no século XX. E ditadura não é mais aceitável em tanto nenhum. Vocês veem dessa forma?
0: Com certeza. É... Eu vejo,
3: eu vejo assim como uma barbárie, Odenizio. Oh Você vê coisas no 2020, você vê coisas que você jamais imaginou que poderia acontecer. Assim, um dos nossos maiores problemas, que eu acho, é a questão da desinformação. E as pessoas utilizam essa desinformação para incitar a violência, a promoção da ignorância da, e da incivilidade. As pessoas estão deixando de ser humanos, é, 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 são bárbaros, cada um lutando pelo que ele acha que é, sem ser, brigando, quando o outro não concorda, vão para esses momentos de violência, né? A gente só viu isso mesmo, essas questões de violência, principalmente contra a imprensa, na época da ditadura, assim, nesse nível que nós estamos vivendo hoje, e o pior, que hoje tem um aliado maléfico que não tinha na época da ditadura, que é a tecnologia. Infelizmente, as pessoas elas passam as questões da violência pela tecnologia também. Não é uma coisa frente a frente, cara a cara. E na maioria das vezes, como a gente está falando, são fake news, você não sabe quem fez. É, não tem quem é o, agressor, o real agressor, são coisas falsas e as pessoas estão vivendo esse momento de barbárie aí na nossa sociedade, infelizmente.
2: E uma consequência que acontece dessas agressões que eu falei, que ocorreram, é que acontece. Vários órgãos de imprensa no Brasil, eles não estão mais enviando jornalistas para manifestações, eles não estão mais enviando jornalistas para cobrir o dia a dia do presidente da república. Eles não estão mais é, deixando com que os repórteres façam entradas ao vivo em determinados lugares para não colocar a vida, para não criar desconforto naqueles repórteres. E aí, aí eu pergunto, a gente fica isso indagando. E aí, como é que eu vou ter, receber notícia? Vamos lá, a Nasha é, um, a Nasha é uma política. A Nasha, ela vai informar só coisas boas nas redes sociais dela. A Nascha vai botar algo ruim que ela fez? Jamais. O Jefão, que é um seguidor da Nascha, vai dizer o okay, quê? Nossa, a minha governadora daqui é a Nascha, está botando, tá fazendo só coisas boas. Então, quanto mais existe a questão de censurar a imprensa com agressão física e verbal, a gente vai se tornar o que acontecia na ditadura militar. A gente vai achar que não está rolando nada de errado, sendo que está rolando muita coisa de errado. Então, então, a gente vai confiar em quem? Quando a minha liberdade de, de, de formação é tirada, eu vou confiar em quem? Eu nunca vi um político falando mal de si mesmo. Vocês já viram? Não. Vocês não. já viram algum, algum empresário dizendo: ó, oh, gente, desculpa, eu errei, eu roubei e tal? Eu nunca vi. Quem é que faz isso? É a função da imprensa. E a Nasha falou uma palavra sensacional: imparcialidade. A imprensa tem que ser imparcial. Muitas vezes coisas que não acontecem com determinados órgãos da nossa imprensa, né? Pois é. Querem falar, comentar?
3: Eu vou comentar isso aí que tu falou, Denise. É, é, eu estou vendo aqui. É, tem assim, o pilar da democracia. Quem está falando aqui é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Só uma, diz... só,
2: Nasha, deixa eu só botar, só complementar. De, desculpa botar de cortar. Ah. O Felipe, o pai dele, foi um dos que foram, é, que a ditadura tomou conta e desapareceu, tá? Pode
3: continuar. Até, hoje, até hoje ainda não foi encontrado, não é isso? Exatamente. Isso. Aí o que é que ele diz? Ele diz que o pilar da democracia é a nossa imprensa livre. E que é muito grave. É, nós, temos que, nós temos que nos organizar, ele diz, para defender concretamente aqueles que merecem essa defesa da liberdade. Ou seja, a imprensa. Porque porque são eles, aí eu vou usar a palavra novamente, que vão nos informar com imparcialidade. Eu achei muito tá. bacana isso aqui dentro.
2: E é isso, tem que vir disso, tem que vir dessa, dessa isso é o básico. Mas as pessoas estão ficando cada vez mais ignorantes e estão vendo só um lado, estão enxergando só um ponto. Então, tipo um touro, né, vendo a cor vermelha e só quer ver aquele ponto, só quer ir pra cima daquilo ali. Não é assim. A gente Exatamente. tem que ter uma visão de tudo, a gente tem que ter uma visão de tudo em todos os ângulos. As nossas amizades, os nossos relacionamentos, a nossa profissão, tudo. A gente tem que ter, olhar todos os anos. Ninguém tem a verdade suprema, mas um fato é Um fato não pode ser questionado. A obrigação da imprensa é o que? A notícia é um fato. Eles não estão dando opinião, estão dando um fato, informação, que é sério. Quando a gasolina aumenta, serve para o não serve para a Nath, serve para mim. Então, por que está pedindo essa censura dessa imprensa? Aí eu vou falar agora a parte. né? A Globo, o Grupo Globo, a Globo, a Rádio Globo, a TV Globo, o Jornal Globo, foi um dos maiores apoiadores da ditadura militar. E veja o que, é que a Globo está sentindo na pele. Como diz, já falou, acho que essa até o um meme, né? Isso, a vida não, ela não, não roda, ela capota. Já viu isso aí?
0: Hum, demais.
2: Que, não, que não, o mundo não gira, algo assim, realmente capota. Aí a Globo, que era uma grande apoiadora da ditadura militar, está sentindo na pele o que ela ajudava a apoiar nos anos, dos anos de chumbo. Viu aí, Nasha, como é a complexidade das coisas?
3: É, infelizmente, infelizmente, a gente vê isso acontecer todo dia, né? E como você fala aí da Globo, a Globo agora ela tá vivenciando o que... Lá na época da ditadura, jornais como, por exemplo, o Pasquim, que era o, o, o que bombava na época, vamos dizer assim, é, o que ele fazia para informar as pessoas. Hoje, nós estamos vivendo uma ditadura velada já, está lá escondida. Se eu não posso me expressar, você não pode se expressar, o jornalismo não pode se expressar, nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo a censura, que nada mais é do que a repressão à liberdade de imprensa. Nós não Exatamente. podemos ser censurados, nós não podemos ser censurados. Nós não podemos nos deixar ser censurados.
2: E tem outra, né? a gente não vai bancar aqui o Santinho, a gente não vai bancar dizendo aqui que o nocento, os inocentes essas grandes empresas, a Globo, a Record, a SBT, a Folha de São Paulo, elas visam o quê? O interesse financeiro deles. Eles são empresas, certo? Infelizmente, existe isso. E a Globo vai puxar sardinha para o que, né? Assim como a SBT, a Recol, Mas só que a gente tem que ter cuidado, porque o jornalismo é coisa séria. A gente tem jornalismo... As faculdades de jornalismo do Brasil formam profissionais competentíssimos. Isso é, então, e estão tratando esses profissionais, que são homens e mães de família, estão tratando como se fossem verdadeiros criminosos, sendo que eles só estão levando notícia para a gente. É, e um fato, gente, muito preocupante, que infelizmente passou despercebido, Exatamente. aconteceu no dia 23 de maio, certo? Na sexta-feira, que foi 22 de maio, o, é, deixa eu procurar aqui o nome do jornal, o SBT Brasil, transmitido pela SBT, na sexta-feira ele colocou uma notícia falando mal do governo. O que foi que aconteceu? A autoridade maior ou algum representante dele liga para o Silvio Santos e pede que o jornal não vá ao ar no sábado dia 23. E pela primeira vez na vida o SBT Brasil não foi ao ar no sábado porque foi censurado a sua exibição. E a gente está é. falando de século XXI.
3: E era o que eu ia falar agora para a era sobre exatamente isso aí, ó Denise e tirou o jornal do ar, não colocou a edição, né? E ontem ou foi anteontem, o genro dele foi, ganhou aí um cargo muito alto, né? O ganhou um cargo de, de ministro caiu, de um é...
2: ministério que já não existia mais. Me então vejam como, como exatamente a situação,
3: a situação
2: é, é situação, gente. Eu, sério, é, é parece ficção, parece que eu tô, eu que sempre foi eu nasci dois anos depois da ditadura militar, né? Acabou em 85, eu nasci em 87. E eu sempre tive pavor da ditadura porque eu sempre estudei, eu sempre gostei de ler. E eu tô me sentindo dentro de uma ditadura. Teve uma curiosidade, né, Jefferson? Tu lembra disso, quando a gente estava conversando sobre o podcast, na criação do podcast de Vamos escolher uma plataforma, plataformas que não dê para as pessoas comentarem. Porque se alguém não, não concorda com algo que a gente diz, a pessoa vai lá no um comentário esculacha a gente aquele, e algo que é para ser positivo para a gente acaba se tornando negativo. Lembra, Jafim?
0: Exatamente. Desse, isso mesmo.
2: Então, veja que a gente tem que ter, se policiar sobre isso aí. Aí acontece uma situação dessa. Uma empresa, o SBT, não bota o seu maior jornal no ar por causa de um pedido político. Semanas depois, o genro do dono da emissora vem um carro de ministro. Isso é loucura. Isso e tem outra coisa, gente. Ó, é, tipo muita gente tem a seguinte opinião: vocês com certeza já ouviram. É, que as emissoras não passam nada que preste, né? que passam coisas que não deveriam ser vistas por crianças e adolescentes. Tal aí, eu digo a vocês: onde estão os responsáveis quando uma criança está de frente para a televisão mais de 11 horas da noite? E aí?
3: Exatamente. É, se é minha filha, de um... 7
2: anos, está de frente para televisão às 11 horas da noite vendo uma novela, a culpa é da emissora é minha?
0: Hum, com certeza.
3: Exatamente. É, é, é isso que eu não aceito, Denise. É você tirar a sua responsabilidade e colocar no outro. Entendeu? você se, Vou pegar esse caso aí que você disse. Meu neto está assistindo lá a novela que passa. 10, 11 horas da noite. Muitas vezes está lá assistindo, todo mundo junto. É um programa para ele? É não. Aí depois coloca lá que não passa programa para criança. Mas de quem é a responsabilidade da criação do teu filho? É tua. Não é da emissora.
2: E até nisso, Renato, né, as pessoas costumam jogar a responsabilidade para os outros.
3: Para tem, os pai outros. Mãe que,
2: tem pai e mãe que diz que. Ah, a Globo só passa imoralidade. a Globo só passa disso. Meu amigo, meu amigo, existe algo que foi criado há muito tempo, chamado controle remoto. Se tu vê que é uma emissora que não presta, que passa conteúdo que vai agredir teus filhos, vá lá e mude. Você não é obrigado a assistir. Eu estou falando alguma loucura, algum absurdo? De jeito nenhum. Hum. É,
3: é exatamente isso. O controle das nossas vidas ela tem que estar nas nossas mãos, não nas mãos dos outros.
2: Aí vem algo que é muito polêmico, é o seguinte, eu não deixo minha filha de 10 anos assistir malhação, porque eu vejo que ali tem algo ruim para ela. O que é que eu faço? Minha filha não pode assistir televisão, mas minha filha está com o celular na mão, com a internet ilimitada. Isso é também algo bem controverso, né? Com certeza. A
3: gente vê, às vezes, a Benício, precisa nem ter... Nem ter 10 anos uma criança de 4 anos de idade, o pai e a mãe trabalham fora e a criança fica com alguém em casa, aí dá um celular com, com internet, com, faz um WhatsApp para uma criança de 4 anos de idade. Gente, nós estamos no século XXI, mas tem coisas que a gente precisa ponderar e mediar, porque isso aí não é correto.
2: E outra coisa, na geração do Jefferson, é bom que aqui a gente tem três gerações diferentes, né? Geração da Nash a minha geração, e a geração do Jefferson. Geração da Nash quando adolescente, para era o programa, Nash que era, assim, na televisão, que era o Bam o programa de TV que atraiu os jovens. Lembra algo assim?
3: É, era, era um programa de música, era o Globo de Ouro. Hum, a Vinária do de ouro. Tempo de ponto.
2: <risos> Também tinha um, se eu não me engano, que era chamada Armação Limitada, alguma coisa do
3: Arma... tipo. Né? Ah, é. A, novel... a novelinha era Armação Ilimitada, era.
2: Pronto. No... minha geração, quando a gente era adolescente, eu e minhas irmãs, a gente parava para assistir confissões de adolescente e malhação. Já falta a geração na televisão, ou na tua geração já a televisão já era algo obsoleto?
0: É... Em partes, né? No... Logo de passado. A, a gente se ligava muito em TV Globinho e imaginação também. Mas do meio dessa geração para cá, é, as pessoas começaram a se ligar bastante na tecnologia. Então, TV hoje são só para coisas de hoje, por exemplo, os streams. Né? Então, isso quebrou no meio, né? como a gente diz no ditado, quebrou que apartou. Então, você parar um jovem hoje da minha idade parar para assistir. Uma novela, um anime, dificilmente vai ter.
2: E, e tem mais, gente. A gente critica muito. É que eu e o somos um, né? Acho que a gente vê novela passando, a gente tá jantando por aí, a gente não entende porque que as pessoas estão é. no restaurante vendo novela, a gente fica boiando aquela novela passando. Mas a gente respeita quem gosta. E a gente, tipo, por que, que, tem, por que, que as novelas existem? Porque tem público.
0: Sim. Por que,
2: que o Big Brother chegou na vigésima edição? porque tem público. Se não exatamente. tivesse público, não teria nada disso.
0: Com certeza.
2: É isso ou não? É exatamente.
3: Isso exatamente isso.
2: E a gente vai olhando para essas questões, a gente da Malhação, que é uma novela né, final, passa no final de tarde, traz temas que são polêmicos, são polêmicos, mas traz temas que muitos pais não falam com seus filhos. Com certeza, Hoje em dia, sim. a gente tem criança, adolescente, vamos falar da adolescente, que vai no Google e pergunta, bota, bota lá a pergunta Como colocar a camisinha? Porque não tem alguém, ninguém na família Que chega e converse sobre isso A questão que a Nasha fala A questão de jogar a responsabilidade os outros Eu dou um celular para minha filha de 8 anos Com meu sobrinho de 12 E acho que pronto, fiz minha parte como criador Ele que vai atrás, isso é uma loucura
3: É, da mesma é forma Que as fake news As redes sociais Elas trazem informações erradas Sobre política, economia elas também trazem para essa juventude informações erradas sobre sexualidade, sobre comportamentos. Então, nós pais, nós temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo.
2: Uma coisa que acho que me chama muita atenção é essa questão, viu, Jefferson também, da questão da pílula do dia seguinte. Que aquilo ali é uma bomba atômica na moça, nas meninas, né? Na mulher, numa mulher que aquilo ali não é algo cheio de não é para estar tomando. Tem gente que toma aquilo ali quase todo mês, quase toda semana.
0: Nossa.
3: Por quê? porque não tem ninguém que chega falando. Exatamente, exatamente. As questões das informações que deveriam sair da família e ser aprimorada no meio social, isso não acontece. Na família não se fala nada e quando chega no meio social Através, muitas vezes, de amigos, de pessoas que também não têm a informação correta, que essas informações pegam. Ai, fulano, pegando aqui a pílula do dia seguinte, pode me ai, fulano, eu já comei, não senti nada. Toma. Tu toma com quanto tempo? Eu tomo um dia e outro não, se for necessário. Um exemplo que eu estou dando aqui. É? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essas informações. Muito cuidado.
2: E... Tudo isso, essas informações, questão da qualidade, é a liberdade da imprensa, tudo isso envolve liberdade da imprensa. Mas não é imprensa que vai passar qualquer coisa, qualquer programa. Se tem programas hoje na televisão, como eu falei, é porque tem público, certo? Por que é que esses... É youtubers, né? Já falou o nome? Isso. Youtubers, esses influenciadores tem tanto público jovem, porque ali eles encontram algo que gostam, mas nem sempre aquilo ali tem qualidade. Então, o pai e a mãe perdem completamente o controle sobre o que o filho está assistindo. Isso aí vem o quê? Aqueles acabam o quê? Ficando pessoas totalmente bitoladas e totalmente que só enxergam o um lado da história. E não pode ser assim, certo? Então, é, trazendo isso mais uma vez para a ditadura militar, a ditadura militar, as notícias iam como? Quando tinha algo ruim, algo acontecendo, os jornais para driblar a censura colocavam o quê? Ventos fortes estão chegando. Então, tempestade, a tempestade vem forte para driblar. Aquilo ali era uma mensagem para dizer para o povo que estava acontecendo algo de errado. Ou então, no meio da parte política, da, da sessão política do jornal, vinha escrito um poema do Luiz de Camões. Imagina um poema, um poema do Camões, em plena parte política, ele era para driblar os censores e também vinha receitas culinárias na parte de policial, na parte política. Infelizmente, gente, eu, eu vou ser sério para vocês dois, eu tô com medo, eu tô com medo do que venha a acontecer, certo? Não, tô, não é exagero, não é algo para criar pânico, drama, não. eu tô com medo desse período que a gente está vendo aqui no Brasil.
0: É um período realmente muito, que traz muita incerteza, né? Então a gente precisa estar o tempo todo se resguardando, né? Pensando em, em que caminho seguir
2: que eu nunca pensei em estar vivendo parte da história. Uma coisa é você estudar a história, outra coisa é né? você...
0: Vivenciá-la.
2: Vivenciar. Eu acho e, que sobre o tema, fala lá, pode falar.
3: E quando a gente pensa assim na sociologia, Denise, porque a so... o fato histórico pertence à história, né? O que pertence à sociologia é a análise, é a análise dos impactos desse fato histórico na sociedade. Aí, quando você analisa isso acontecendo hoje, porque você analisa o que está lá nos livros, como você falou. E quando você está vivenciando esses momentos de incertezas, porque, o Denise, não está longe, não, eu concordo com você, não está longe, não. Não está longe da gente viver um período bem funesto aqui, só se acontecer uma coisa, uma reviravolta. Eu vejo assim, enquanto professora de sociologia, enquanto estudiosa da sociedade que estão, cada dia que passa, eu vejo mais a, a minoria, que são os menos favorecidos, mas é a maioria do povo. Cada vez vem se voltando para o apoio a essas incertezas aí que nós estamos vivendo. Então assim eu tenho muito medo do que possa acontecer com com o nosso Brasil, porque assim é, nós não temos assim nenhuma figura de destaque que possa lutar para reverter essa situação. Eu eu procuro enquanto professor, enquanto pessoa que gosta de estudar eu procuro uma pessoa que possa reverter essa situação e eu não vejo. Então, eu estou muito é preocupado também. A liberdade
2: isso. da muito... imprensa, nessa questão que a gente falou do programa de hoje, é um assunto que as pessoas deveriam levar é, para suas casas, para as suas redes sociais. Porque quando uma emissora, quando um jornal ele é ameaçado, ele é agredido, não perde só o jornal, não perde só a emissora todos estão perdendo todas as pessoas que são a favor de uma democracia estão perdendo para concluir eu o achar o seu fechamento aí sobre o tema se quiser falar alguma coisa aí por gentileza é,
3: eu vou falar duas frases que eu separei aqui é a primeira sou é de 1852 é lá na época lá de Thomas Hobbes, mas não foi ele que falou, não, foi Flaubert, quando ele fala sobre a censura, quando ele diz assim, ó, a censura, seja qual for é uma monstruosidade, algo parecido com o homicídio. O atentado contra o pensamento é um crime de lesa alma. Lá no século XVII, eles já né as questões da censura de você não poder expressar o que estava acontecendo lá nesses países principalmente na Inglaterra na época ok então uma
2: lenhada, lindo
0: né então
3: 152 é, então assim que nós que estamos aqui hoje em 2020 que nós não permitamos ser censurados, que nós possamos dar a nossa opinião, dizer o que nós pensamos, ter acesso a informação tá? de forma imparcial e que nós respeitemos sempre a opinião do outro. Se todo mundo conseguir fazer esse pouquinho, a gente vai chegar no mundo e a outra coisa que eu quero dizer é, enquanto professora de sociologia, eu espero ainda ver os meus alunos saindo da passividade, da alienação e sendo pessoas de transformação, de um mundo melhor para eles mesmos, ok?
2: Ok, massa. Já fala aí sobre o assunto aí, faz teu fechamento.
0: É, assim a gente acredita que a gente foi muito feliz na escolha do tema e da convidada porque isso é um tema que com certeza é, necessita muito de atenção né e de debate sim é, enquanto a gente expõe nossas opiniões outras opiniões são formadas e acredito que a gente precisa voltar com essa temática quantas vezes forem precisas até as outras pessoas tomarem ciência de que aquilo precisa sim ser levado em conta. né? Então, a Denise foi muito show a gente ter pensado nisso para esse momento.
2: E tem algo, né, gente, que aconteceu comigo, os dois sabem, que foi também quando uma vez eu tive meu trabalho de censurado um pai de uma aluna que pega uma questão que eu coloco na prova, charge, uma charge que eu sou acostumado a colocar desde 2012, meu primeiro ano como professor. O pai se sente contrariado, que a charge fala de algo que ele defende, o pai pega a charge, tira a foto, bota nas redes sociais e os advogados, os juízes da internet, né, acaba falando. E essas pessoas nunca chegam em quem, um adenísio por acaso, para conversar, para perguntar sobre as coisas que as pessoas preferem apontar. Eu me senti, acho que eu me senti da mesma maneira como esses jornalistas estão sentindo, ameaçado. Tendo seu trabalho totalmente ameaçado, porque eu estou falando algo, uma charge que eu só, coloquei, eu só coloquei a charge na prova, como questão de prova, depois de pesquisar em vários lugares e vi que a charge condizia com a realidade. Eu me senti totalmente violado e agredido, é isso que esses jornalistas com certeza devem sentir. E eu acho que é isso, Os dois vocês dois falaram aí, sobre, fechando sobre o assunto, e a, galera, e a gente ter respeito pela opinião do outro, respeitar o trabalho do outro. Que ali tem pessoas trabalhando, você concordando ou não. Repito, são pais, mãe e família. Se não é para concordar, ou não eles estão informando. Se você vai pegar aquela informação e utilizar para algo útil ou não, aí é com você. Eles estão apenas informando, dando é, falando sobre os fatos e respeitar, respeito pelo outro. Sempre, sempre, sempre. E outra coisa, sair dessa nossa zona de conforto. Que eu nem chamo de zona de conforto, eu chamo de mediocridade. E tá só consumindo aquilo que você... Ah, eu só confio nesse aqui. Eu só confio. Não, tem, tem que ter a cabeça aberta, tem que ler livros, tem que entrar em sites de notícias confiáveis, tem que ouvir rádio, tem que ouvir podcast, não importa o que, tem que se informar de coisas boas. Então, sair, de, como a Nasha falou, né? tirar essa galera, esse público jovem, que é a maioria que escuta o no nosso podcast, dessa zona medíocre e ter consciência de que a gente está vivendo um período perigoso. Se a gente continuar fechando os olhos que tá tudo bem, que é exagero, que é não sei o que, que é mimimi, a gente vai parar em um novo 1964. E eu não quero ser testemunha disso aí, não quero ser um participante disso aí. Eu, se tem uma coisa que eu não vou pecar nesse momento, é por omissão. E é isso, Jefão. Excelente essa parte, essa é de hoje, hein?
0: Sim, maravilhoso.
2: Daria para ficar mais 10 horas conversando aqui. Oh, oh, seria Pedro, ótimo
0: <risos> <risos> vamos seguir é isso aí para o nosso próximo bloco do nosso podcast de hoje a gente pediu que a nossa convidada trouxesse dicas de livro e dicas de música Nachinha, diz aí pra gente o porquê que você escolheu essa
3: música é, eu escolhi a música hoje, né J. Quest, não foi isso? Isso, é, é uma das músicas que eu mais gosto, e assim ela me passa uma, uma mensagem de que você precisa do outro. É, quando diz hoje, preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso, tá? porque a gente precisa do outro todos os dias. Nos nossos dias bons, nos nossos dias ruins, nos dias bons do outro, nos dias ruins do outro, nós precisamos uns dos outros. A nossa sociedade, ela só vai para frente no dia que a gente aprender que a coletividade é que faz construir, não individualismo. E foi por isso que eu escolhi, não foi nem porque é apaixonada, não foi nem por isso. Eu escolhi porque nas minhas aulas eu uso essa música, para trabalhar essa questão da individualidade e da coletividade. A gente precisa do outro. Não do outro que a gente idealiza, mas do outro do jeito que ele é.
2: E confesso que eu já ia falar sobre essa questão do romantismo, mas, olha, acabo de ter uma aula sobre a música hoje do Jota Quest, que é uma música que está há mais de 20 anos tocando aí. Agora eu enxerguei... Rapaz, tá, mas está vendo? Esse podcast é bom. Acabei de ter uma aula sobre uma essa nova música visão, que eu né? gosto. Tu já tinha visto sobre essa percepção? Já essa música? De
0: forma alguma.
2: A gente é sempre liga ao lado rapaz, mas essa minha broca é excelente. Já fala um saltou play aí.
0: Simbora. Hoje preciso de você.
1: Com qualquer humor. Com qualquer sorriso. Hoje só tua presença. Feliz Só
0: hoje Eita que luta linda E você, Aldenísio, o porquê da sua escolha musical de hoje?
2: A música que eu escolhi, Nacha, é, com certeza é fã dessa música, já fã alguma vez já ouviu também é, Ela é uma música que foi criada no período da ditadura, ela foi feita no período da ditadura, certo? Ela é uma composição do Chico Buarque e do Gilberto Gil. A música Cálice, certo? Eles falam a palavra cálice, C-A, no a, -A, a l -I c a cálice. O cálice vem do questão né, do, do instrumento, do objeto. Mas, na verdade, esse cálice que eles falam é o que O cálice de você calar a boca. e Rico, essa música ela tem tudo a ver com a ditadura militar no nosso país e tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje no nosso país. A questão de se calar, de ficar, né? Então tem que ficar calado porque a truculência tá grande. E se a gente falar o que a gente pensa, a gente vai ser agredido, a gente vai ser perseguido. E é isso, essa é a minha escolha musical. Pode soltar o play, já fã.
1: Como beber dessa bebida amarga tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calar a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento. Arquibancada bancada pra qualquer momento Ver emergir O monstro da lagoa pai, pai, afasta De mim esse cálice Pai, afasta De mim esse cálice Pai, afasta De mim esse cálice
2: De vinho Tinto de sangue
0: Perfeito Eu não
2: sei vocês na é fomos, Mas sempre quando eu escuto essa música eu me arrepio e minha mãe, ela costuma cantar muito essa música. Muito boa. Causa é um impacto grande, né, nacho
3: É emocionante, viu? É, é forte. É então, forte. Se for analisar, ela é forte.
2: Jefão, e agora eu te pergunto, qual a sua escolha musical do programa, do podcast?
0: É, assim como você, Aldenizia eu também trouxe uma música que foi produzida no período do regime militar. É né, uma música de Caetano Veloso, alegria, alegria. Eu descobri essa música em uma aula de, de literatura que eu dei é, quando eu comecei na minha vida de professor e que você me pediu para dar essa aula em uma turma. E eu descobri essa música e me encantei por ela. Então, ela traz um pouco dessa luta contra a repressão da, da ditadura militar.
2: Que bom que eu lhe ajudei
0: nisso. Sal <risos> play. Caminhando contra
2: o vento, sente sem documento no sol de quase
1: dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes, espaçona, guerrilhas Em cardinais bonitas Eu Presidentes em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e brigitte da O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça que lê tanta notícia
0: que eu... Excelente, outra eu obra Nada por essa música Olá.
2: Isso,
0: isso mesmo. Seguindo o nosso podcast, vamos às nossas dicas de livros. Começando por ti, ó, Denise. O que é que tu vai indicar pra gente hoje?
2: Gente, é um livro que... Eu sou um cara que sou louco por livro e quando o livro, ele é bom, eu leio de uma vez. Mesmo a gente nessa loucura, esse trabalho remoto que a gente tá tendo, mas eu li vários livros de uma vez. Grossos, né? O só que esse eu tive uma dificuldade enorme foi eu peguei três semanas e meia lendo esse livro porque porque é um livro muito forte gente é o nome do o título é a casa da vovó certo ele é uma biografia que vem falando de tudo que aconteceu lá dentro do dói o dói é o destacamento de operações de formação dói né que era onde as pessoas eram levadas para serem interrogadas serem torturadas esse livro fala sobre várias coisas que aconteceram ali dentro do dói. E é um livro, que ele é biográfico, mas ele traz informações, ele traz depoimentos dos torturadores. E o que me deixa muito curioso, me deixou muito assim, abismado, foi o que, que hoje tem torturadores do período da ditadura. Muitos deles que fazem tratamento psicológico, fazem acompanhamento e eles alegam que foi tudo fruto que viveram, mas muitos deles não se arrependem. Eles falam que estavam fazendo o bem pelo Brasil. Imagina isso aí, fazendo bem torturando pessoas. Então é um livro muito pesado, ele tem detalhes muito fortes. De, de, de militante né, que lutava pela liberdade do Brasil sendo assassinado com uma pedrada na cabeça pelos torturadores. É pesado, eu demorei muito para ler por causa disso. É isso, Chapão. A casa da vovó, o nome.
0: Hein? Bacana. Nachinha, e qual é a sua dica de livro para hoje?
3: É, a minha dica é o livro que eu mais amo na minha vida, eu li a primeira vez, eu tinha 13 anos, é a minha mãe quem me deu, que é o Pequeno Príncipe, eu já li esse livro, eu perdi as contas, mas eu acho que eu já li mais de 100 vezes, e todas as, e todas as vezes que eu leio, eu tiro
0: uma nova,
3: como é que eu posso dizer, eu tiro um uma nova experiência para a minha vida. Esse livro é tão importante para mim, Jefferson, que uma das frases do livro eu tatuei, porque ele tem um significado para mim, que eu vou dizer para vocês agora, certo? É, é, esse livro, ele me faz refletir, principalmente, que a gente deve ver a essência das pessoas. Por isso que a frase que eu tatuei é o essencial, é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E quando, é a gente tra... e quando a gente traz para as questões dos laços que a gente cria, cada pessoa que a gente agrega para a nossa vida, essa pessoa ela se torna um pouco mais responsável por nós. Então, tu te tornas eternamente responsável, por aquilo que é cativas. Essas duas são as minhas duas frases preferidas. Mas o maior exemplo desse filme para mim, desse filme, desse livro, desculpem, desse livro é que não devemos perder ou está longe para valorizar alguém ou alguma coisa. Nós temos que aprender a valorizar para não perder e que tudo que acontece na nossa vida não é em vão. É aprendizado, bom ou ruim, mas é aprendizado. Por isso a que amiga. esse livro é o livro da minha vida.
2: Muito bom. Eita! Bom. Excelente. Eefão, o teu livro qual é?
0: Pronto, a dica desse livro que eu trago hoje é um livro que eu li, gostei bastante. É o livro do Pernadinho e se chama Transformar o Suor em Ouro. Ele traz um pouco da trajetória do treinador. E fala muito dessa questão de dificuldades encontradas pelo caminho, mas também de conquistas. Aí, transformando só em ouro, é uma dica de livro para hoje. Eu dois livros: o livro da Nasha e o livro do
2: Japão.
0: Cada um é mais fácil que o outro. É muito bom. Eu vi os dois. É o livro dois. O Nasha, só para reacender
2: parte... uma polêmica: Japão, só para reacender aqui claro. uma polêmica. Nasha, foi lançado o um filme recentemente sobre o Pequeno Príncipe. Tem gente que diz que o filme é melhor que o livro, tu concorda? Não. Eu sabia.
3: Não concordo, eu fiquei decepcionada. Fiquei decepcionada porque a essência do, do livro não é o que foi passado no, no filme. Não concordo.
2: Bacana.
0: E por falar em filme, Nastinha, qual é a tua dica de filme pra gente hoje?
3: Ah, o filme. É um filme indiano. Como estrelas na Terra, toda criança é especial. Eu não posso fugir ao meu lado pedagoga, eu não posso. Então, esse livro, esse filme, eu sempre troco, porque eu já li o livro também. Esse é filme, ele conta a história de uma criança de 7, 8 anos que, na segunda série, não sabia ler. E os pais achavam que ele era doente. Colocaram ele numa escola, um internato, e um professor fez a diferença na vida dele. O professor descobriu que ele tinha dislexia, por isso que as letras dançavam. E o professor ele pediu para que esse aluno fosse avaliado oralmente, porque ele sabia responder tudo oralmente, ele só não dominava a escrita e a leitura, mas ele compreendia. E o que é que aconteceu? Esse professor, ele dava aula para ele, para ele fora do horário. E ele ensinou, ele a ler e escrever. E o pai dele um dia chegou e viu ele lendo um cartaz. E ele tinha uma grande habilidade em pintura. Era a habilidade dele. Era ser um exímio pintor desenhista. E nenhum professor, desde o infantil até a, a terceira série, não descobriu que esse menino era disléxico e botava de castigo e de joelho. É um filme lindo, gente, eu aconselho. Como um tá filme lindo, lindo. Cremas, eu ainda não na Terra toda criança é especial. Ele termina lendo maravilhosamente bem.
0: Eu também. recomendo também, muito bom. Odei, qual a tua dica de filme pra gente?
2: Minha dica essa semana é um documentário, certo está lá disponível no YouTube, é, se chama Em Busca da Verdade, ele é dividido na, em parte 1 um, e parte 2, está lá em duas partes no YouTube, cada 15 um, minutos, que fala sobre a questão da ditadura é, sendo contado pela Comissão da Verdade. Comissão da Verdade foi criado para falar sobre as vítimas da ditadura. E é um documentário sensacional, é pesado também, tem depoimentos lá de quem sofreu, são bem fortes. Então, é isso. Essa é meu, minha dica, meu documentário da semana. E já falou, teu
0: Bacana. Eu vou distoar um pouco a linha de raciocínio de vocês, mas não deixando de falar sobre a questão da liberdade de expressão. É, a minha dica de filme acaba sendo uma saga, tá? Vou recomendar ela, Dança e eu Danço. É, esses filmes trazem, é, um pouco, eles trazem um pouco disso. Os personagens têm um grupo de dança e que esse grupo acaba tentando transmitir é, através da arte deles, reivindicações para meio social. Né? Então, eles encontram na dança essa forma de representação. Recomendo Nossa, ela dança certo. ou dança. Se não me engano, já são seis filmes. São os flash mobs,
3: né? E, eu, eu adoro essas.
0: É... <risos> são ótimos. É isso, marchinha. estamos chegando ao fim do nosso programa. né? A gente gostaria de lhe agradecer muito. Foi muito bom ter você com a gente. É, a gente lhe espera em um próximo podcast. Tá maravilhoso.
2: Minha brother, eu só tenho que agradecer pela tua participação. Sensacional, como sempre, nossa conversa. Né? Pena que foi à distância, mas é, esse podcast entre eu e Jesse, ele foi criado para ser a nossa terapia, a nossa fuga Isso. e todas as nossas loucuras que você sabe aí como a gente tem passado esses últimos dias né essa semana aliás, esses últimos meses sim, já, então sim. espero que você tenha gostado vai com certeza vai ser chamada intimada para vir de novo que foi excelente sensacional muito muito obrigado né, por ter participado
3: eu que agradeço aos dois eu tava precisando gente sinceramente eu tava precisando de uma conversa boa porque ultimamente só tenho visto panela tá mas foi excelente muito obrigada pelo convite. Espero ter atingido os objetivos que vocês traçaram e sempre que quiserem pode contar comigo que eu estou aqui à disposição sempre.
2: Olha, o objetivo bom. maior é o seguinte: é a pergunta que eu faço foi bom para você? Se distraiu?
3: Foi excelente. Além de me, além de me distrair, eu falei de coisas que eu adoro falar.
2: Uh, então pronto. Então atingimos é. nosso objetivo, não é, João? Isso mesmo. Eu também vou me despedindo, vou agradecendo, já foi o mais um sábado, né? Mais uma semana de podcast. Nacha pela participação e que deixe para quem estiver escutando a gente, gente, vale a pena mudar para melhor, viu? Vale a pena abrir um livro. Não arranca, não, arranca, não arranca pedaço, não. Se Deus quiser, até próximo podcast, até próximo sábado. isso é mesmo.
0: Você? Valeu a Deus, valeu Marcinha, até uma próxima.
3: Obrigada, fiquem com Deus Valeu. Valeu É isso
0: mesmo, galerinha. O nosso podcast de hoje está chegando ao final Mas aguarde Para o próximo podcast hein? A próxima semana O nosso assunto também vai render um bom bate-papo Se um é bom Dois é melhor ainda Por que não três? Vem novidade por aí Tchau, tchau, até mais